0: Uh
1: herzlich willkommen zu Folge 134 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, eine neue Ach. Woche, eine neue Folge, wie immer. Yay. Und äh, ja, heute erstaunlicherweise wir anfangen mit etwas, wo ich letzte Woche gar ganz drüber nachgedacht hätte, mit, äh, mit SOS bei Satellit.
2: SOS, SOS. Äh, ja, nur eine Richtigstellung. Wir hatten das letztes Mal ähm, gesagt, dass es nur in Amerika gekommen ist. Dabei hatten wir in der Presseerklärung irgendwie vollkommen überlesen. Ich glaube sogar zu behaupten, behaupten zu können, dass es in der Englischen nicht drin stand und dann später nachgesetzt worden ist, aber keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch einfach nur überlesen. Und zwar stand in der Presseerklärung drin, dass in Deutschland und im Prinzip eigentlich ganz Zentraleuropa, wenn ich das richtig verstanden habe, inklusive Großbritannien Oh, wer war da noch mit dabei? Was hatten sie gesagt? So die Zentralen. Ich glaube, Frankreich, ne?
1: Italien, ja, Frankreich, ich. Italien. Ah, ich muss jetzt auch nochmal reingucken, ähm, welche, welche es genau waren. Aber ich, ich war schwer überrascht, dass das... Ähm, ja, Deutschland,
0: Frankreich, Großbritannien und Irland.
1: Ich anderes vorbereitet.
0: Großbritannien. Ja,
2: dankeschön. Ja. Ähm, ja, genau. Also die äh, kommen jetzt binnen einem Monat, haben sie, glaube ich, gesagt. Ne? Ähm, dann auch feature-technisch mit Ich meine jetzt im Dezember.
1: Hm?
2: Ja, genau. Ne? Also die, sie sagten in, in einem Monat, als sie die Presseerklärung ja, rausgegeben haben. Im Dezember, ja. Mhm. Ja, und äh, ja, wir werden das also dann doch ziemlich kurzfristig kriegen. Da muss ich doch an der Stelle mal hier... Äh, äh, nein. <lacht> Eigentlich sollte ich... Äh, 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 äh. Merkt dir den Knopf. Ich beherrsche meine Knöpfe nicht mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, merk dir den Knopf für meinen Joke. Und zwar, Daniel kann das nämlich wahrscheinlich viel eher brauchen, weil mit Tortur hat man ja sehr oft mal keinen Empfang.
2: Genau. So. Ähm, Letzte Woche meinst du jetzt, ne? okay. Stimmt, ja.
1: da... Wobei ich nicht weiß, ob das da dann geholfen hat, weil irgendwie auch die Notrufdienste da ein Problem also nicht Probleme hatten, aber ich weiß es nicht, äh, es war... Aber ich hatte heute noch irgendein Video gesehen von so einem Autoreviewer, der auch irgendwo in Norddeutschland stand und sich total aufgeregt hat, äh, weil er Ladesäulen gesucht hat und O2 einfach keinen empfangen hat. Und da war einfach so ein Lidl und voll die Leute wohnten da und es gab einfach kein Netz. Und ich mir dann gedacht, dass er sich da total ja. aufgeregt hat. Äh, und, ich, und da hat er dann irgendwie äh, halt gesagt: O2 kenn du. Ne? Und da habe ich gedacht: okay, klar, ne? wenn du bei O2 bist, dann kann das mal vorkommen. Jetzt sind wir ehrlich, kommt mit allen Anbietern vor, mit den anderen aber mal eher seltener, ähm, aber so, zurück zur Funktion.
2: Ja, und, wo, wo ja. du das gerade sagst, ähm, ist schon ein bisschen peinlich, dass Ihnen da so eine zentrale äh, Serverinfrastruktur abgeraucht ist. Sie haben gesagt, da ist Ihnen irgendwie, äh, ja, was, was, äh, was abgeraucht, im wahrsten Sinne des Wortes wohl mehr oder weniger, und dann äh, waren Sie jetzt quasi offline. Das bedeutet ganz klar und eindeutig fehlende Redundanz. Dankeschön. Ja, genau. <lacht> ja, also, äh, so vor allem, vor
1: allem so bei sowas Wichtigem, ne? also fehlende Redundanz, bei sowas ja. extrem Wichtigem, dass der quasi das Netz ausfällt, ähm, ist schon, hm, ne? also ich würde sagen, oder sie laufen extrem am Limit ne? mit, mit ihrer Hardware, das kann natürlich auch sein. Also was dann wieder in der fehlenden Redundanz ändert, wenn du nicht, nicht genug Hardware hast, um das so äh, um, um Redundanz zu haben, aber hm.
2: Also die, die Redundanz, die, die muss selbstverständlich sein, da gibt es keine Diskussion drum, da geht es ja auch nicht um Last oder sowas. Da geht es ja das nur darum, dass du redundant bist oder nicht und in diesem Fall hat man gemerkt, ist nicht redundant, weil, also ich kenne jetzt auch nicht die Hintergründe, aber ich nehme einfach an, das ist nicht redundant gewesen, weil ansonsten wäre das nicht passiert, dann hätten sie zumindest nur ein Switchover gehabt oder sowas und dann äh, wäre es wieder am Laufen gewesen, ja, sie werden einfach gar keine Redundanz gehabt haben, dann haben sie solche Probleme, ja, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja gut, letzten Endes, ich, also ich habe es hier persönlich gar nicht gemerkt. Ich habe dann irgendwie gehört, wie sie, ich habe hier irgendwie einen lokalen Radiosender laufen gehabt. Da hatten sie dann irgendwie erzählt, oh, O2 ist down. Da habe ich mir gedacht, okay, brauche ich jetzt nicht versuchen. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich war ja jetzt zu Hause und am Arbeiten, habe halt eben jetzt dann mit meinem äh, mit meinem Kabelinternet dann halt eben arbeiten können und war glücklich. Und ich hätte sowieso auch die ein oder andere Ersatzkarte. Also mir wäre das nicht passiert, dass ich da irgendwo in der Pampa gestanden hätte und nicht weitergekommen hätte. Da hätte ich mir jetzt einfach ein, 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 ein Telekom-Tagesticket gebucht äh, auf meine Prepaid-Karte, die ich jetzt als Zweitkarte noch bei mir am Telefon habe, zum Beispiel jetzt gerade. Und dann hast du halt eben noch ein Backup-System und dann kannst du das machen. Ja, gut, also, wenn, man wenn du auf sowas angewiesen bist, dann kannst du sowas günstig lösen.
1: Ja, das, also angewiesen ist ja immer relativ. ne Also ich meine, aber deswegen jo. ist das auch immer so eine Sache. ne? Das ist immer ganz ehrlich, auch äh, mit der Telekom kannst du in einer blöden Straße stehen oder an einem blöden Punkt irgendwo sein, ähm, der relativ besiedelt ist und hast trotzdem bekacktes Netz. Auch das kann dir da passieren. Ähm, und mhm. ohne weiteres, ja, die grundsätzliche Netzabdeckung ist schon deutlich besser. Also ich merke das immer wieder, wenn ich mal mit meinem, meiner vodafone unterwegs bin, äh, die ich von der Arbeit habe, das ist schon brutal viel schlechter. Ähm, Im Gegensatz zur Telekom. Also das muss man äh, muss man schon sagen, dass das, dass das schon einen Unterschied macht. Äh, aber letztendlich ist das äh, hier dort dunkle Flecken. Ja. Auch wenn die Netzanbieter das nicht gerne sagen, <lacht> dunkle Flecken haben wir in Deutschland genug. So.
2: Ja, also definitiv. Also ich kann das an der Stelle nur noch mal betonen. Ich wohne hier mitten im Zentrum einer Kreisstadt. Und äh, die Qualitätsreihenfolge hier ist O2-Telekom. Vodafone. <lacht> ja, äh, also wenn ich hier Datendurchsatz mir angucke, ist O2 mittlerweile deutlich besser als alles andere. Und äh, die Telekom schafft bei weitem nicht das, was, äh, was du immer so erzählt hast, was ich auch aus Köln und so kenne, wo O2 natürlich auch besser ist. Ähm, aber ja, prinzipiell, die, die Gurken hier alle nur bei, bei wenigen also 10, 20, 30 Megabit oder sowas so über den Tag Abends kriegst du dann ein bisschen, bisschen mehr, wenn die Leute ins Bett gegangen sind. Aber das bringt dir ja dann auch nicht viel. Ja, du musst ja auch, irgendwie auch nutzen können, wenn du es nutzen willst. Und äh, ja, letzten Endes äh, bist schon ein bisschen traurig dafür, dass man hier so wirklich zentral in der Kreisstadt lebt. Also das ist nicht, nicht auf dem Dorf, wo sie jetzt irgendwie gesagt haben, da sind nur drei Leute, kommen. Ja, äh, das spielt keine große Rolle, aber äh, sogar da haben sie ja ausgebaut. Meine Eltern haben ja mittlerweile mit O2 mehr Datendurchsatz als ich hier noch. Und die sind auf dem Land. Die haben dann diese digitale Dividende, oder wie hieß das? Ne? Die haben die ja dann ja, da stimmt. voll abgekriegt damals mit diesem Ausbau auf dem Land. Ja. ja Und in dem Fall ist das O2 gewesen. Die haben da jetzt Datenraten. Die, 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 die machen DSL nackig da an der Stelle. Und das ist alles, was die haben.
1: Ja, also es ne, ist, ist immer so eine Sache, ähm, finde ich, wo du gerade dran, bist. Grundsätzlich habe ich halt sehr, sehr oft immer den Fall gehabt, wo Leute mit anderen Netzanbietern Probleme hatten, ähm, ob es jetzt Silvester war, irgendwen anzurufen, wo dann das Netz nicht mehr ging mhm. von allen anderen, wo ich mit der Telekom wunderbar telefonieren konnte. Jetzt abgesehen von Voice-over-IP, das ist eine ganz andere Geschichte, oder auch SMS-Verschicken noch zu solchen Zeiten. Ähm, das, das, das ging mit der Telekom immer ohne Probleme äh, in der Regel. Ähm, vielleicht ist das, Bitte?
2: Ist, ist, ist das so wichtig für dich solche äh, Sonderfälle? Also ich habe mir ja dann immer einen gelacht und gesagt, ich kann auch in in drei Stunden Neujahrsgrüße schreiben. Ja, jetzt schreiben. beim, beim Neujahr kommen eh gleichzeitig. Beim
1: Neujahr ist das vollkommen richtig, aber jetzt zum Beispiel waren wir bei, boah, wie ja, heißt das Rhein in Flammen, glaube ich, heißt das in Köln? Oder ist das ne, Kölner liegt Entschuldige, Kölner Lichtner. Ähm, und da war es noch relativ weit, bevor es losging und sowas, Es also waren halt schon viele Leute unterwegs, ne, und da war keine Chance mehr mit, äh, O2 zu telefonieren, ne? war das Netz, äh, war ja. zusammengebrochen, wir konnten halt nicht mehr zusammen telefonieren, wenn du dich noch mit wem treffen wolltest, das ging halt dann mit der Telekom schon, und es war jetzt nicht so, dass da 50.000 Leute an einer Stelle standen, aber, wie gesagt, ist, ist auch nicht wichtig, ja. ne? also das sind Sonderfälle, gar keine Frage, aber, ähm,
2: also das, das sind halt eben auch so Sachen, die man extra behandeln muss. ne? Also die, da ist die Telekom und auch Vodafone, glaube ich, habe ich jetzt keine direkte Erfahrung, aber man sieht ab und an auch schon mal so die, die Hilfsbasisstationen von Vodafone in der Gegend rumstehen. Ähm, also die Telekom, die macht das ja sehr schnell. Ne? Also wenn irgendwie eine, eine große Demo oder ein Fußballspiel ist, dann hast du auf dem, auf dem Neumarkt schon eine Zusatzstation stehen von der Telekom. Ne? Also dann, dann stellen die da diese mobilen Trucks hin, wo sie einfach nur die Antenne hochschieben und Gas geben. Ne? Und äh, das ist natürlich ein großer, äh, eine große Hilfe an der Stelle, weil halt eben diese Basisstationen auch so leistungsfähig, wie man sie auslegen kann, einfach irgendwann keine Leute mehr fassen können, ne? weil die halt eben feste Limits haben und äh, deswegen halt eben dann die Leute gerade jetzt bei sowas wie Kölner Lichtern dann äh, einfach irgendwann nicht mehr einbuchen können. Dann hast du also keinen Empfang, ne? also hast überhaupt keine Connection zu deinem Anbieter, weil du in dieses Register von der Basisstation nicht mehr reinpasst, weil das halt eben einfach dicht gemacht hat. Und das Einzige, was du da tun kannst, ist eine größere Basisstation draus machen die mehr handeln kann. Das ist aber in der Regel zu teuer, weil man will das ja dann nicht die ganze Zeit da stehen lassen, für einen Tag im Jahr oder sowas. Oder du stellst halt eben so eine, so eine Ad-Hoc-Station hin, das, was ich gerade erzählt hatte. Ne, mit so einem kleinen LKW äh, schiebst da einfach hoch, äh, ne, machst eine Funkanbindung irgendwie vom, vom nächsten Funkturm und äh, hast dann da irgendwie 150 äh, Megabit oder sowas drauf oder sowas. Aber das ist dann auf jeden Fall deutlich besser, als wenn du die Leute gar nicht einbuchen lassen kannst. Ja. Letzten Endes sehr praktische Geschichte. O2 hat die Dinger übrigens auch, die hatten sie hier nach der Flut bei uns auch eine hingestellt auf den Berg. Und das war ja dann der Moment, wo es bei uns hier so schnell geworden ist, wie wir noch nie Mobilfunk gehabt haben. Und das haben sie dann interessanterweise auch, nachdem sie die abgebaut haben, beibehalten. Die scheinen also die existierende Basisstation, also O2, jetzt hier dann modernisiert zu haben. Allerdings nicht auf 5G, interessanterweise, nur LTE bisher. Ja, und äh, naja, gut, aber äh, ich schweife in die Tiefen ab, aber letzten Endes äh, alles ein bisschen, bisschen mäh. Ne? Also die, grundsätzlich hier, ähm, so so Mobilfunkversorgung ist hier so ein bisschen mehr und dafür, dass das Kreisstadt ist, ist das schon ein bisschen seltsam. Ne? Also O2 hat bis heute hier kein 5G äh, Vodafone hat mit äh, 5G ausgebaut, was nicht mit den iPhones kompatibel ist. Das, äh, habe ich jetzt mit dem neuen nicht mehr getestet, aber mit dem 12 Pro lief das nicht, äh, weil das irgendwie frequenztechnisch da Probleme hatte, zwischen zwei äh, Kanälen zu trennen. Das hatte ich letztlich mal erzählt, irgendwo vor einem halben Jahr. Und äh, die Telekom weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube, die haben 5G, wenn ich mich nicht vertue. Aber die haben halt eben dann keinen Durchsatz. Die sind langsamer als O2 ohne 5G. Genau, so war es. <lacht>
1: Erstaunlich. Ja, normal die Telekom auf 5G mal brutal schnell. Also. Ja, Genau. Aber gut, Eigentlich. vielleicht komme ich ja Komm mal ins Ahrtal und, und überprüfe das mal. <lacht> ja, das sagst so du schon seit zwei Jahren, Sascha. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. ja. Zeit.
2: Tja, irgendwann müssen wir mal einen Termin machen.
1: Genau. Ihr habt doch bestimmt einen schönen Weihnachtsmarkt.
2: <lacht> ja, kommt jetzt langsam wieder, ne? Also, ich glaube, sie haben jetzt wieder aufgemacht
1: die Woche in Köln. Meine ich. Mhm. Mhm.
2: Ja, ja, also da bin ich noch nicht gewesen. Aber ich weiß auch, dass wir jetzt ja auch einen haben werden. Ich weiß nur nicht, wie viel. Ähm, so, man kann sich jetzt hier so, ich weiß nicht, ob also die Leute, die das verfolgt haben, hier von der Flut, also so in den Innenstädten ist halt eben, ne, die ganzen Läden waren natürlich überflutet. Ähm, und die, die kehren so langsam jetzt zurück, nachdem die Gebäude getrocknet sind. Die mussten mindestens sechs Monate trocknen. Und jetzt sind die alle im Innenausbau und haben natürlich alle immer Probleme, jetzt Handwerker zu kriegen und so. Das heißt, momentan ist ja absolut eine Baustelle von links nach rechts und äh, ne, überall wird gebaut. Und äh, ja, die Leute, die schon äh, ähm, Handwerker gekriegt haben, äh, auch die Leute, die ihre Läden dann irgendwie wieder betreiben oder neue aufmachen wollen, die müssen halt eben alle Handwerker haben und da staut es sich momentan. Das heißt, momentan sind wir hier so 50-50, kann man sagen. So 50 Prozent ist wieder Normalität eingekehrt und 50 ist immer noch alles kaputt. Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, Wird langsam. Wird langsam. Besser, äh, wo ich das gerade erzähle, super tolle Sachen kennengelernt seitdem, ne? also hier diese Behelfsbrücken, die das äh, technische Hilfswerk hier hingebaut hat, die sind ja echt äh, ne, ihr, ihr, ihr Geld tausendmal wert, ne? das sind einfach so, so Baukastendinger, die sie da so zusammenschrauben und hinstellen ne? und äh, das sind ja tolle Dinger, so Super schnell aufgebaut. Und was wir zum Beispiel jetzt auch bestaunt haben, das ist irgendwie hier eine Containerschule, wo, wo Töchterchen jetzt drauf geht. Und das habe ich zum Beispiel auch noch nie erlebt. Also von außen sieht das aus wie Container. Und wenn du reingehst, das ist einfach wie ein Gebäude. Zack, fertig. Die Dinger sind ausgebaut, dahingestellt worden. Die kommen irgendwie aus der Fabrik, fertig. Haben nur so. Äh, sind, sind offen an den Seiten, da wo sie zusammengestellt werden, ne? haben dann da so Folien, die werden dann zusammengeschraubt, äh, ne? haben sie so dann drei Stockwerke breit und dann irgendwie, äh, ne, weiß nicht, einen Container breiten Gang in der Mitte und dann jeweils zwei Container breit links und rechts, dann Schulklassen und sowas gemacht und du gehst da rein und denkst, das ist eine Schule, ganz normal. Ne? Wirklich, also der Innenausbau ist einfach mit äh, entsprechend weiß gestrichenen Wänden, mit Regips, mit allem gemacht, sodass das. Heim, wohnlich ist und dann, dann sogar mit, mit Klimaanlage und allem drin, also alles fertig vorausgerüstet und dann einfach nur zusammengeschraubt worden, die haben da irgendwie binnen zwei, drei Wochen oder sowas haben sie das aufgebaut, dreistöckig und dann halt eben für eine ganze Schule und jetzt haben sie es gerade daneben nochmal hingebaut für eine zweite Schule, die da auch noch mit daneben kommt und großartig. Also ich bin echt hin und weg gewesen, als ich das jetzt gesehen habe. Und äh, also in, in meiner Zeit, wenn es hieß Container Klasse, dann haben alle gesagt, Ugh. ja, weil das einfach wirklich nur ein Wellblech Container war, <lacht> wo, sie, wo sie Tische reingestellt haben ne? und eine, eine Tafel reingerollt, aber heute Wahnsinn. Also die, das habe ich noch nie gesehen, dass diese fertig vorausgebauten Dinger da gemacht worden sind. Äh, brauchst du ja im Prinzip gar kein Gebäude mehr. Hm? Naja, gut. So, Also, so viel dazu. Aber ja, schöne, schöne Dinge in Erfahrung ge gebracht. So, äh, jetzt sind wir lange abgeschwiffen. Ähm, also, Emergency SOS by Satellite kommt also nach Deutschland. Ähm, ja, sobald es äh, testbar ist, werden wir natürlich berichten. Äh, ich nehme mal an, dass das in der Beta zuerst aufschlägt. Dementsprechend werde ich ein Auge drauf halten. Ja. Ich habe übrigens gelernt, dass man das testen kann, offiziell. Ich habe es zumindest jetzt irgendwie dann in so einem Video, wer war das gewesen? Ich glaube, iJustine oder wer hatte hatte irgendwas gehabt, wo sie bei Apple das getestet hat. Und da haben sie ja dann irgendwie das gezeigt, dass es da irgendwie so, ein, so eine Art Wizard gibt, wo man sich durchklicken kann und dann kann man das testen. So, also man kann dann halt irgendwie testweise da mal eine Mitteilung schicken und äh, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das dann, also es, es wird dann wohl äh, wirklich live getestet, also im Sinne von, dass man wirklich die Kommunikation mit dem Satelliten macht. Ähm, das scheinen sie sich wohl leisten zu können bei den Daten, die sie zur Verfügung stehen haben, Bin ich ja fasziniert. Ähm, und was wo ich mich auch noch mal dran erinnern gelassen habe, das ist, dass man ja tatsächlich den den leuten die einem bei wo ist folgen äh, bei keinem empfang über wo ist dann quasi über den satelliten kostenlos also jetzt momentan kostenlos ne, wenn wenn man das abonniert hat später äh, dann halt eben äh, über den satelliten trotz keinem empfang halt eben sagen kann wo man gerade ist
1: ne? ach so also so, ohne das, jetzt notruf abzusetzen kannst du trotzdem über den satelliten dann äh, den leuten in wo ist sagen hey hier bin ich
2: Genau, du kannst quasi einfach in dein Ich oder wie heißt das Tab, ne, von, von wo ist gehen. Ja, genau, ich, ich Und glaube, äh, ja. da gibt es dann, gibt's dann einen neuen Punkt, wo du sagen kannst, äh, meine Position mitteilen oder irgendwie sowas. Wenn du das also über Satellit mitteilen oder sowas. Und dann musst du auch diesen Prozess machen. Man muss ja dann äh, ne, den, den Satelliten quasi anpeilen, so mit der Hand. Das haben sie ja in der, bei der Präsentation schon gezeigt, dass man so ein bisschen so, wie wenn man Empfang sucht, in der Gegend rumlaufen muss. Und äh, man muss sich dann wohl auch weiter bewegen, wenn der Satellit sich wegbewegt, muss man dem hinterher zeigen. Ansonsten ist der Empfang dann irgendwann weg. Und äh, das, das wird aber alles informiert. Das werde ich dann bestimmt noch mal erzählen, wenn ich es getestet habe. Ähm, ja, aber die Idee finde ich super. Also jetzt zum Beispiel für die Situation hier Flut, ne, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, wäre das genau richtig gewesen. Ne? Also da hätte ich dann zumindest hier äh, ne? einfach sagen können, hier, hier bin ich. Ne? Und dann hätte dann die Familie sehen können, ach, guck mal, er hat einen Ping abgesetzt, der ist da. Ne? So Und das ist natürlich per se schon mal wichtig. Würde mal weil, interessant, äh, dann, dass auch anders bist, aussieht. die Leute, dass ich da bin. Hm?
1: Und Mich interessiert, ob das dann auch anders aussieht. Ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel mir dann einen Standort über den Satelliten, über quasi die Notfallfunktion sendest, ob ich dann auch so eine Push kriege. So nach Motto, Daniel hat über die SOS-Funktion seinen Standort aktualisiert oder sowas. Ob das eine Sondersache dann auch darstellt ne? oder ob hier ähm, einfach nur sagen, hm, ja, zeigen wir einfach nur an.
2: Ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das über wo ist, eine Push-Mitteilung ist. Aber man kann tatsächlich seine Notfallkontakte kann man informieren. Das gibt es ja auch noch. Die werden dann zum Beispiel, glaube ich, angepingt also, Aber das muss ich jetzt auch noch mal nachlesen. Ich hatte das jetzt auch nur überflogen, weil uns das ja noch nicht direkt betroffen hatte. Ähm, ja, aber wir, wir sprechen noch mal drüber, wenn man es dann ausprobieren kann. Dann äh, können wir es auch ausprobieren, soweit wir dürfen. Und dann kann man es auf jeden Fall mal durchgehen. Na gut, ja, aber wie gesagt, Sie werden da schon ein paar sinnvolle Dinge machen und alleine schon dieses Wo-Ist-Feature, wo man sagen kann, hier, ist meine aktuelle Position, dann könnt ihr da wissen, dass ich noch da bin. Das ist natürlich per se gar nicht mal so falsch, gerade in so Desastersituationen. Ja, wäre das eine sehr tolle Sache. Und äh, ja, man weiß ja nie, wann das, das nächste Mal ist. Ne? Man wünscht es sich ja nicht, aber sowas zu haben, wäre für mich sehr, sehr beruhigend. Genauso wie absolut. der Mobilfunk am Arm. Ja, ne? absolut. Also ich finde es auch
1: eine spannend. sehr gute Funktion, eine sehr, sehr äh, wichtige auch. Und, ähm, ja, bin mal gespannt, wie häufig man das dann in Deutschland gebrauchen kann. Also im allerschlimmsten Fall, im Sinne von, du hast wirklich gar nichts mehr. Ne? Also es geht ja wirklich auch darum, also man darf ja nicht vergessen, Notruf kannst du ja im schlimmsten Fall auch über ein fremdes Netz absetzen. Also das heißt ja nicht nur, weil du selber kein Netz hast, dass der Notruf nicht geht. Ähm, das hm. würde ja dann auch über ein fremdes Netz gehen, sofern das natürlich Empfang hat. Wir reden hier über einen Fall, wo wirklich gar kein Empfang ist. Also abgesehen von dem Wo ist Ping? Ne, den kriegst du auch nicht mal ein fremdes Netz natürlich. Ich rede jetzt von den Standard ja. 112 anrufen. Da würde sich dein iPhone im schlimmsten Falle meins auch ins O2-Netz oder Daniels ins Telekom-Netz einwählen, um äh, den Notruf abzusetzen. Das geht äh, im Notfall. Aber ähm, es gibt ja in der Tat auch Bereiche, wo wahrscheinlich gar nichts ist und wo es dann in der Tat mhm. ähm, durchaus hilfreich und sinnvoll ist. Also ich meine, genau. in so einer Situation bist du immer froh, wenn du irgendwie Hilfe kontaktieren kannst. Ne? In, 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 jeder, in jeder Weise.
2: Richtig. Genau das. Und ja, letzten Endes, wir sind jetzt glaube ich nicht so die Leute, die so regelmäßig in den Wald gehen. Also jetzt richtig in den Wald. Ne? Nicht einfach nur die, die Waldstraße hoch und dann irgendwie da eine Runde drehen, sondern, sondern so richtig in den Wald rein oder so. Und da ist natürlich schnell mal der Empfang weg. Ne? Wenn man da in so ein Tal reingeht, Ne? Da, da hast du halt eben einfach funktechnisch überhaupt keinen Empfang drin, wenn du da nicht speziellen Sender reinstellst. Und wenn das jetzt einfach nur geschlossener Wald ist, geht natürlich kein Mobilfunkanbieter hin und macht da einen Sender hin. Es sei denn, durch Zufall steht der da, weil irgendwie eine Autobahn vorbeigeht oder sowas. Ne? Also da gibt es immer doch noch sehr viele Flecken, wenn man sich das auch auf dieser Ausbaukarte von den Anbietern anschaut, da sieht man das auch, ne? dass äh, in, den, in den Waldbereichen da sehr viel äh, Ne, äh, rote Flecken quasi sind, <lacht> nicht abgedeckte Flecken. Ne. Aber also, das ist auch klar, War, warum sollte man da Mobilfunk bauen? Das, das ist halt eben einfach vom Kosten-Nutzen-Faktor her zu teuer. Das müssen wir halt eben zahlen als Kunden. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Ne, letzten Endes. Ich sage halt eben immer nur, ne, Macht das doch bitte ordentlich. Ne? So, O2, Dankeschön. <lacht> Redundanz. Aber ähm, ne, ich möchte natürlich jetzt auch nicht viel Geld bezahlen. Ich schimpfe ja auch immer darüber, dass die Telekom so teuer ist. Ich hätte gerne jemanden, der dazwischen ist, der ein gutes Netz hat, ja, dann aber halt eben jetzt nicht so, äh, von den Lebendigen nimmt. So, das, das wäre, ja, eine schöne Sache. Aber, <lacht> schwierig ist das Thema, glaube ich, gerade in Deutschland. <lacht> ah, naja, gut. Ähm, so, wie gesagt, kommen wir drauf zurück. Wir machen mal weiter. Ähm, Nächstes Thema hier: ähm, The Information hat gemeldet, dass äh, Apple intern es tatsächlich eine Menge Gegenwind gegen die zunehmende Werbeintegration zu geben scheint. So, da haben sie einen langen Artikel drüber gemacht. Hat äh, spannenden, äh, ja, ein paar spannende Punkte ange, angesprochen. Vor allen Dingen wurde an der Stelle gesagt, dass sogar Entwickler aus dem Ad-Team selbst wohl ihre Sorgen geäußert haben sollen und das wohl sogar irgendwie an verschiedenen Stellen in Chaträume getragen haben sollen. Apple hat da ja intern so Slack-Chats, so wie man das auch von vielen anderen Arbeitgebern kennt. Und äh, die äh, ja diskutieren teilweise sowas natürlich sehr angeregt, das kann ich mir gut vorstellen, ne, wenn die da so eine offene Diskussionspolitik haben, was sie ja grundsätzlich machen bei Apple, soweit ich mir das habe sagen lassen. Ich kenne es ja nicht selber, aber man hört das so. Und äh, ja, an der Stelle scheinen das jetzt dann doch verschiedene Leute da reingetragen zu haben, äh, die äh, am, am wenigsten die wären, wo ich das jetzt erwartet hätte. Ne? Also vor allen Dingen jetzt irgendwie die Engineers vom Ad-Team. Ne? Da, da habe ich dann ja, zumindest die Augenbraue gehoben und gedacht, ja, okay, gut. Ne? Das sind halt eben auch Apple-Engineers, die sie von irgendwo dahin gesetzt haben. Ne? Und äh, ja, sind da auch kein großer Freund von. Ja gut, also ich muss,
1: äh, wer ist schon Freund hm? von Werbung? Ne? Also Werbung ist ja nur wirklich äh,
2: bei, bei Apple. Also wir müssen das schon kontextsensitiv machen, wenn du jetzt bei Google oder Facebook sagen würdest, wer ist schon Freund von Werbung? Nein, nein,
1: nein, ich meine, ich meine jetzt nicht als Mitarbeiter, ne, sondern als als Konsument, wer ist schon Freund von Werbung? Ach so. Ne, also ja, ja. Im, Grunde, im Grunde ja niemand äh, so groß. Wobei ich ganz klar sagen muss, es gibt auch gute Werbung. Also erstmal gibt es sehr gut gemachte Werbung. Ah, ähm, es gibt äh, zum Teil sehr lustige und ich liebe es, wenn es Werbung ist, die zu dem Kontext passt, den ich ähm, den ich gucke oder worum es eigentlich geht und die auch noch sehr gut passt, also weil da, da, da hat mich auch das eine oder andere mal Werbung gekriegt, wo ich irgendeine Software empfohlen gekriegt habe oder eine App oder so, wo ich mir dachte, ey, die ist echt cool, ne? also das wiederum finde ich dann äh, sehr, sehr passend, aber wenn ich mir ein Technikvideo angucke und da kommt total der Käse, oder so, oder die 600. Coca-Cola-Werbung, oder...
2: Ach, das ist ja boah, auch harmlos. Ne?
1: Also, dann, dann ich da, also das finde ich dann halt irgendwelcher
2: Scam auf <lacht> Irgendwelcher Scam auf YouTube dann. <lacht> ja gut, also deswegen habe ich mir das weggekauft, weil die Werbung ist halt eben nicht auszuhalten. Das ist das Schlimme. Ähm, ja gut, also prinzipiell klar, das, das Thema kennen wir ja. Ne? So, also, und das, das, das sehen Sie ja hier genauso. Ähm, die Argumentation... Braucht man jetzt im Prinzip gar nicht lange darüber sprechen. Die Meinung ist, ist natürlich mehr oder weniger das, was wir schon, schon mehrfach auch besprochen haben. Es wurde ja, einfach um es gerade noch mal zusammenzufassen, vor allen Dingen halt eben gesagt, äh, Werbung passt nicht zu Apples Premium-Marken-Image und zu der offen kommunizierten Privacy-Thematik, die ja auch Tim jetzt gerade diese Woche wieder im Interview ganz hoch gehalten hat. Und ähm, ja, das passt natürlich irgendwie nicht dazu, dass... Äh, ja, dort an der Stelle dann äh, mehr und mehr Werbung reingepackt wird, weil die Leute und auch Apple selber ja die Privacy-Themen oft in Einklang bringen, gedanklich mit Werbung. Und äh, wenn sie dann selber Werbung machen, dann wirft man sie natürlich selbstredend in denselben Topf wie Google und Facebook, die halt eben ne, von Natur aus Werbung machen und oder per Design her Werbung machen und äh, das auch mit Recht. Das haben wir ja auch selber so gesagt. So. Und ähm, ja, letzten Endes ist das also ein ongoing topic. Da, da äh, haben sie jetzt nicht gesagt, dass sie sich da zu irgendwas entschieden hätten oder sowas, sondern nur, dass das halt eben aktiv diskutiert wird. Aber in dem Artikel wurden auch noch die Executives äh, zitiert. Und äh, das ist dann jetzt schon ein bisschen äh, faszinierend gewesen zu hören, denn sie werden hier, äh, also es wird dass Executives äh, zufrieden, äh, pleased im Englischen, mit der Performance äh, der aktuellen Werbebanner seien und derzeit keine wesentlichen Erweiterungen planen würden. Uh. Okay, das widerspricht vollkommen meiner Annahme, dass Tim gesagt hat, all in, gebt Gas. Also das ist komplett konträr zu dem, was wir bisher angenommen haben, dass passiert ist. Das Tim gesagt hat, gebt Gas, schaut mal, was ihr machen könnt. Ja, und äh, da bin ich jetzt fasziniert. Also, wenn, wenn das stimmt, dass sie intern glücklich damit sind, mit dem, was sie da jetzt gerade machen, und keine Ambition für große Erweiterungen haben, dann äh, ja, entspricht das
0: komplett dem Gegenteil von dem, was wir bisher angenommen haben. Ja, also das hört sich eher danach an, dass es nicht läuft. Oder nicht gut läuft. <lacht> Könnte auch so sein, ja, hast du recht. Vollkommen falsch ist es
2: nicht. Hm, keine Ahnung, aber das, das läuft doch gut, oder? Also von den Zahlen her war das doch großartig. Deswegen hieß es doch, das kriegt da eigene Abteilung, eigenes Engineering. Das wird immer mehr und mehr. Aber hm, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall faszinierend, das jetzt so zu hören. Kann natürlich auch vollkommen falsch sein. Also solange wir das nicht aus einer zweiten Quelle hören, ne? Bitte mit Vorsicht genießen, klar. Aber hat mich auf jeden Fall fasziniert. Hört sich jetzt nicht so an, als würden sie das so dramatisch ausbauen wollen, wie das vorher kolportiert worden war. Vielleicht haben sie auch den, ja, vielleicht haben sie auch Tim und den neuen Werbechef da schon wieder was eingebremst. Vielleicht ist dann doch der Gegenwind zu groß gewesen, intern. Und äh, dem hat sich da umstimmen lassen. Denn so prinzipiell kann natürlich auch Tim nicht hingehen und sagen Privacy, Privacy, Privacy und dann direkt dahinter Werbung, Werbung, Werbung. <lacht> das, das geht halt eben einfach nicht. Und er weiß ganz genau, dass er darauf angesprochen werden wird im nächsten Interview, wenn das jetzt irgendwie mal äh, Presse bekommen sollte oder sowas. Und das kann er dann ja letzten Endes irgendwie dann auch wieder nicht gut vertreten. Vielleicht schränken sie sich ja dann doch auf den App Store ein. Also der App Store ist halt eben ihre Storefront, so gedanklich kann ich mich noch am einfachsten damit erklären oder könnte ich mich noch am einfachsten erklären, wenn ich Werbung machen wollte, dass man das da reinmacht, macht, so wie sie es jetzt gemacht haben. Aber halt eben das ganze Betriebssystem voll zu kleistern, was man ja jetzt befürchtet hatten, dass es passieren soll, das wäre halt eben ein Extrem, was quasi nicht akzeptabel wäre. Und das sehen halt eben viele so. Und äh, ja klar, ne, wir haben damals gesagt, okay, das ist ein, hier ein, ein, ein Fuß in der Tür haben, Ne, das ist immer das, das Problem, die Tür ist einmal offen, jetzt kann es losgehen, ne? das ist halt eben die Sorge und die haben wir natürlich auch weiterhin, ähm, naja gut, aber vielleicht haben wir ja wirklich Glück und sie äh, äh, haben sich da etwas eingebremst mit den Ambitionen, mich würde das sehr freuen. Ne?
1: Mich auch, definitiv, also. Das wäre schon traurig, so ein werbedurchzogenes äh, iOS.
2: Hm. Nee. <lacht> ja. ja, also, genau. ich mag Außer nicht natürlich, vorstellen. du bist
1: iCloud Plus-Abonnent und dann gilt das nicht. <lacht> dann ist okay. <lacht> Weil ich nee, bin iCloud Plus-Abonnent. Nee, nee, nee. das, das geht
2: nicht. Ja, aber das, das kann ja nicht sein, dass nee, du jetzt irgendwie dann was. da, wenn du jetzt so ein teures Gerät gekauft hast, dann kannst du doch nicht da überall
1: Werbung reinknallen.
2: Ne? Das, das ist doch lächerlich. Die
1: ersten zwei Jahre ist umsonst, und dann.
2: Ja. Die... ja Nein,
1: ja. ich verstehe, was du meinst. Genau. Du hast auch vollkommen recht. Ich mache nur Spaß. Ich Sie haben es bisher nicht gemacht. Ich sehe auch den, also wenn die Geräte dann wenigstens billiger würden, können wir jetzt noch irgendwie argumentieren. Aber nein, das ist einfach nicht Apples Stil. Das bitte wäre, nicht. Nein, nein, das sähe auch grausam aus. Das gehört überhaupt nicht zu Apples Identity. Das wäre einfach nur ganz, ganz traurig.
2: Ja, richtig, genau. Und es führt zu dem Problem, was wir jetzt direkt als nächstes haben. Und zwar hier äh, Twitter-User äh, mysk-co, äh, ich nenne ihn mal mysk, äh, hat äh, sich irgendwie hier die Kommunikation von der App-Store-App angeschaut in den neuesten App-Store-Versionen, also hier für iOS 16 und äh, hat dabei gesehen, dass äh, bei jeglicher Kommunikation für das Ad-Network ein Identifier mitgeschickt wird, der bei Apple selber den Bezeichner DSID hat in dieser in, in diesem Header. Also den, die Header, die sind ja in der Regel so Key und Value Kombinationen und der Key von diesem Parameter, der heißt DSID und der taucht bei jeglicher Kommunikation mit dem Ad-Network auf. Das heißt also, der hängt immer dran bei der Kommunikation. So und ihm ist da aufgefallen, dass dieser DSID nicht nur einen verdächtigen Namen hat, nämlich äh, ID im, in der Abkürzung, sondern sich auch nicht ändert während Sessions oder irgendwelchen anderen Dingen. Und dann ist er dem mal ein bisschen was auf den Grunde gerückt, ähm, dieser, diesem Identifier und hat dann letzten Endes rausgekriegt, dass es sich bei DSID um die Abkürzung für Directory Services Identifier handelt. Das habe ich auch noch nie gehört, so als Begriff. Und das ist letzten Endes der äh, iCloud äh, General Identifier. Das heißt also, das ist der eindeutige Identifier für deinen iCloud-Account. Da, da, da. ja. Das heißt, jetzt haben wir genau das, was Apple immer gesagt hat, dass man es doch bitte gar nicht machen soll. Nämlich Werbung verknüpfen mit einem eindeutigen Identifier. Also, wie blöd muss man sein? Ja, Sorry, aber das, das ist, ist es äh, Ihnen selber passiert. Das genau. ist natürlich ungünstig.
1: Ja. Sehr dämlich, mhm. muss man schon sagen, ja.
2: Ja, und äh, jetzt haben sich dann die Nachrichtenseiten natürlich noch den Spaß gemacht und da mal ein bisschen tiefer gegraben, ja, wo sie sie jetzt dann da ertappt haben. Und dann haben sie gesehen, ja, in dem äh, Device Analytics and Privacy <lacht> Dokument, also sie haben da extra so eine, so eine Seite, ne, die, auf, die äh, auf diese Themen hinweist. Das machen sie ja eigentlich auch sehr offen ne, in der letzten Zeit, wegen Privacy, Privacy, Privacy. Und äh, auf dieser Seite äh, steht, dass sie ähm, keine Informationen äh, sammeln, die persönlich identifiziert, äh, die zur persönlichen Identifikation äh, verwendet werden können. Und das ist definitiv eine Falschaussage an der Stelle. Uh, da sitze jetzt einklagbar sogar. No? Das ist jetzt äh, datenschutzrechtlich. Also in Deutschland kannst du jetzt hingehen und ihnen äh, eine Strafe geben, quasi jetzt schon. No? Die Datenschutzbeauftragten müssen jetzt nur einen Brief schreiben. Das ist eine eindeutige, eindeutige Falschaussage. Das kannst du dann ja ziemlich eindeutig beweisen, wenn du ne, gegenchecken kannst, dass das die iCloud-ID ist. Und das hat er da jetzt wohl getan an der Stelle. Ich, ich nehme das jetzt mal an. Ich habe das mir jetzt nicht selber angeschaut, aber wird sich bestimmt irgendwo rausfinden lassen, wo dieser Identifier für iCloud rumgeistert. Und ja, so. also letzten Endes, ein paar Sachen falsch gemacht. Ne? Erstens gesagt, man macht keinen äh, persönlich identifizierten Identifier, dann schickt man doch einen mit und dann äh, ja äh, macht man das auch noch bei jeder Kommunikation und nicht nur da, wo es irgendwie äh, interessant gewesen wäre oder sowas. Das heißt also, da haben sie auch noch grundsätzlich nicht nachgedacht. Ne? Und äh, Sie handeln natürlich auch noch zuwider ihrer eigenen ATT-Regeln, sollte man dann vielleicht an der Stelle auch noch mal betonen, ne? da sie nämlich die Nutzer nicht darüber informiert haben, dass sie personenbezogene äh, Daten äh, übermitteln und äh, es aber tun. So, Das heißt also, sie haben jetzt zweifach quasi Wortbruch begangen auf einen Schlag. Ja,
0: ja Das ist natürlich ihr, ihr gesamtes Privacy-Konzept, stellt das ja in Frage. Also wenn mhm. das da jetzt aufge, aufgefallen ist, ähm, ich meine, da, dass man für den, für den iCloud-Account eine ID braucht, um die Daten da richtig abzulegen, ist nachvollziehbar. Aber das in der Kombination äh, mit Tracking äh, geht gar nicht. Also das genau. widerspricht allem, was Apple bisher mit Privacy äh, getan hat. Absolut. Genau. Also
1: klar, ne, den iCloud-Account zuordnen zu müssen, logisch. ne, Gar keine Frage, wie wollen sie Dateien äh, Notizen, Bilder, bla bla, bla zu ordnen. Das brauchen sie, das ist alles gut, aber das verknüpfen mit Werbung und deinen persönlichen Interessen, ne? also dein, dein Nutzerverhalten dann ja. noch äh, zusammenzustecken, ist ja genau das, was man eben nicht will oder nicht soll. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich äußerst dämlich. Also was anderes fällt mir nicht wird
0: Ja, jetzt wird Epic und Facebook. Die Initiative wieder aufleben lassen. Ja, ja, also da, da
2: wartet mal ab. Ne? Also das, ja. das wird noch, äh, das wird äh, spaßig werden. Ne? Also die, die werden jetzt alle sofort die Klage einreichen. Da, ja. da, da das werden keine drei Tage vergehen. Dann, dann wird Facebook, guckt mal an, was die jetzt dann für, für Umsatzverluste bei ATT gemacht haben. Und jetzt geht die Konkurrenz hin und hält sich nicht da dran. Das, das geht gar nicht. Also, also ich, ich muss noch ganz ehrlich sagen an der Stelle ich WTF was, was die, warum machen die da keinen, äh, keinen, keinen Privacy Check bei, bei den Werbeleuten also gerade die wo, wo, wo die das selber immer proklamieren das müssen die doch checken
1: ja also das das ich doch extra auch nicht. Abteilung also wenn das wirklich ihnen so durch die Lappen gegangen ist dann Alter Walter das hätte ihnen nicht passieren dürfen das, nee. äh, also das würde ihnen auch tierisch auf die Füße fallen, gehe ich von aus. Das wird auch der Grund sein, warum sie sich noch nicht dazu geäußert haben. Ähm, weil das werden sie jetzt, aber das finde ich auch okay, ne? nicht, nicht vor vor, also, ah. äh, äh, vor, vor früh äh, ähm, da was zu äußern, sondern die werden das jetzt ganz deutlich prüfen. Und ich glaube, das wird auch einen tierischen Abriss geben äh, und Ärger geben, wenn, wenn das wahr ist. Ne? Und mhm. kann ja auch sein, dass das irgendeine alte ID ist, die sowieso nicht mehr genutzt wird oder sowas, ne? Was trotzdem ein Problem ist, ist wenn es mitgesendet wird.
0: Ne? Ja, ist egal, ja. Der
2: Identifier wird übermittelt. Ja. Egal, ob du. Erinnere dich mal an, an unsere Datenschutzspässchen, die wir damals zusammen machen mussten. Ob du das verwendest, ist doch vollkommen egal. Ne? Erinner dich mal dran. Es geht nur darum, ob du kannst, nicht, ja, 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 das dass stimmt. du es tust. Ne? Und sie können es angenommen, diese DS-ID ist wirklich der unique Identifier von iCloud, was ich ja jetzt gerade nicht prüfen kann. Ja, ähm, aber angenommen, das stimmt, dann äh, ja, ist das voll in die Kiste gegriffen, ne? ins Klo. <lacht> so.
1: Ja, absolut absolut Banane, also das, das darf ihnen nicht passieren, ne? das ist einfach nur nur echt schlecht, also dann, dann mhm. haben sie wirklich ins Klo gegriffen, ganz klar, ja. das äh, ja, genau. äh, geht nicht, du kannst das nicht ewig proklamieren, alle an den Pranger stellen und dann... Äh, verpennen, dass du es selber machst. Ne? Also, das, also das darf aber auch der Abteilung nicht passieren. Ne? Also da müsste jeder in der Abteilung auch sagen, so, äh, Moment, das machen wir selber. Ne? So, Also, mhm. dass Tim das jetzt vielleicht nicht weiß, alles gut. Ne? Also der hat ja. den Kram nicht implementiert, dem kann man da keinen Vorwurf machen. Aber dass da intern in dieser Abteilung, wenn das denn so war, niemand sagt so, Moment, das machen wir auch, das hätte ihnen dann nicht passieren dürfen. Also da bin ich mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt.
2: Genau, also das ist ganz klar Vorgesetztenversagen. nur dass halt eben der direkte Vorgesetzte da jetzt versagt hat. Ne? Denn das ist auch dem seiner Aufgabe dann gewesen, das Firmenimage an der Stelle hochzuhalten äh, und gleichzeitig dann die Arbeit zu machen, die sie machen wollen, das zusammenzubringen. ist genau die Aufgabe von dem Team, was das jetzt falsch gemacht hat. <lacht> ne? Ja, aber... Das passiert halt eben leider immer wieder, dass Dinge nicht eindeutig eingenordet worden sind oder halt eben einfach nicht zur Diskussion gekommen sind, so, so komisch wie man sich das manchmal von außen nicht vorstellen kann, aber ne, die, manchmal sind die Pfade und Dinge wie solche Sachen gelaufen sind sehr seltsam, aber nichtsdestotrotz äh, ne, ist derjenige verantwortlich dafür, der, der Manager an der Stelle, ne, der, der Ad-Manager, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Ja Aber, klar,
1: also äh, äh, verantwortlich ist er dafür definitiv, sowas hätte nie passieren dürfen, ne? also das ähm, ja, ist, ist eine ganz große Scheiße, anders lässt sich das nicht, nicht definieren.
2: Ja, richtig. Das
1: könnte sie ein genau. Schweinegeld kosten?
2: Mhm. Genau, das wird und, auf jeden und Fall Und noch viel mehr, ehrlich
1: gesagt, als nur Geld. Ja.
2: Jetzt wart mal ab, die, die Politiker in Amerika, die werden, werden die jetzt gleich einbestellen, wenn die das hören. <lacht> Erklärt euch, was ist los? <lacht> ja, ist auch gut so. Also das brauchen sie scheinbar gerade. Also das ansonsten wäre es ja nicht passiert. Und vor allen Dingen, das ist ja auch wirklich offensichtlich. Also man, man muss ja jetzt einfach nur hier mit Charles oder irgendwelchen anderen Tools, die die Kommunikation zwischen der App und dem, äh, dem Apple-Netzwerk äh, protokollieren. Und das ist ja ein Standardding, was äh, hier Softwareentwickler zum Beispiel halt eben auch regelmäßig machen. Das ist jetzt ja gar nichts Verstecktes gewesen oder so. Ne? Das war ja nicht geheim. Das war offensichtlich, dass sie das gemacht haben. Hat nur keiner drauf geschaut bisher. Ne? Und das ist dann schon ärgerlich.
1: Also ich, ich verstehe, dass <lacht> was auch mal, ne? also dass was mal gemacht wurde, irgendwo liegt, bla bla bla. Aber wenn ich etwas als Firma so proklamiere und so als wichtig sehe und so stark hinterher bin, dann muss jede interne Abteilung das doppelt und dreifach prüfen. Das darf dir nicht passieren. Ist einfach so. Genau. Ne, das ist, keine Ahnung, das, 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 das ist so, als wenn beim BKA die Cybercrime-Abteilung auf einmal ihnen auffällt, dass sie selbst Kinderpornos hosten. Ja, so und sagen dann, hoch ja, ja, da, unsere eigene Server, man nie kontrolliert. <lacht> so, das, also, das darf dir nicht passieren. Ne? Also, das ist mhm. einfach ein absolutes No-Go. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, also da, da, da erwarte ich fast schon von, von Tim Guck eine Stellungnahme zu, zu dem Thema, weil das ist ja kriegsentscheidend für Apple.
2: Mhm. Ja, genau. Deswegen wird das auch was gedauert haben. Also Sascha hatte es eben schon vor, vorweggegriffen. also äh, Apple wurde ähm, zur Stellungnahme gebeten von der Presse, aber haben sich bisher noch nicht geäußert. Typischerweise sitzt sie ja mit dem Verneinen schnell, also in diesem Fall haben sie jetzt nicht abgewiegelt, ähm, was aber ja, wie Sascha schon sagte, letzten Endes eigentlich jetzt gut ist, also das muss ja. jetzt seinen Weg laufen, das muss eskaliert werden in dem Moment jetzt gerade und äh, ist es hoffentlich auch schon und dann ja, weiß nicht, ob Tim jetzt selbst eine Stellungnahme äh, abgeben muss, aber sie werden zumindest dann an der Stelle dann ganz klar kommunizieren müssen. Das ist ein Fehler gewesen. Das ist da und da schiefgegangen. Das, das, das wird jetzt gerade gezogen und wird nicht mehr vorkommen. Aber äh, ja, das ist so ein, so, so ein typischer Katscher in der, äh, ne, der Öffentlichkeitsdarstellung, äh, den sie jetzt so schnell nicht wieder loswerden werden. weil Das, halt das ist so, kein
0: Katscher, äh, das ist ein Riesenloch.
2: Ja, genau. Oder sagen wir es mal so, es, es, es reißt ein, ein Loch. Ne? Kommt jetzt darauf an, wie die Öffentlichkeit insgesamt darauf anspringt. Ne? Viele Leute interessiert das Ganze ja auch wieder nicht. nicht. Aber naja, den Leuten, denen sie die ganze Zeit erzählt haben, Privacy, 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 die wird es halt eben interessieren. Ne? Denn die haben Apple gekauft deswegen.
1: Ja, ne? ja, das. und Also es erinnert mich... Äh, äh mit der Delle etwas an die Aussage von Steve Jobs. Ich glaube, er hat sie anders gemeint, als er gesagt hat, <lacht> let's put a dent into the universe. Ähm, also lass uns eine Delle ins Universum schlagen. Ich glaube, er hat das etwas anders gemeint, äh, vielleicht etwas fehlinterpretiert in neuer Zeit. Aber äh, das gibt auf jeden Fall eine ganz schöne Delle, da bin ich ganz sicher. Äh, wenn, wenn das rauskommt, also wenn ne, deswegen werden sie das intern gerade klären, deswegen wird es auch keine Stellungnahme geben, weil sie schon wissen, dass sie rechtlich auf die Nase gefallen sein können und deswegen nicht nochmal hm. direkt sagen werden, ne ne nee, ist nicht so, weil dann, sind, dann haben sie doppelt nein gesagt und deswegen werden sie das jetzt, also ich, ich bin mir ziemlich sicher in der Abteilung, also die, die werden alle heute, äh, die werden alle Überstunden machen die Woche. Oder die Tage. Ich bin mir sicher, das ist so wieder so eine Aktion, wo die sagen, wo, zumindest wo Steve gesagt hätte, keiner von euch geht nach Hause, bis ihr mir 100% sagen könnt, was da los ist. Sondern bleibt ihr hier. So, Wer vorgeht, den schmeiße ich raus. So und da, Ganz ehrlich, da könnte ich auch sogar so unterschreiben, das ist auch die einzige Aktion, die du da machen kannst. Na, also wenn dein mhm. Team so ein Bockmiss passiert, ja, dann muss das Team auch gemeinschaftlich dafür gerade stehen. Also das, mhm. das kann nicht sein. Also das, boah. Nee, ja.
2: einfach nein. Ach. Ja, genau. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja verfolgen das natürlich weiter.
1: Ich meine, es gruseln mich schon die privaten hm? Diskussionen, wenn das rauskommt. Ne? Wenn dann jeder, jeder Blödmann <lacht> jetzt zu mir kommt und sagt, <lacht> du hast immer gesagt, Apple ist privacy mach das.
0: Jetzt nicht. wird alles umgetäuscht. Ja?
1: so, und jetzt kommen alle dann zu mir und sagen, du hast das immer <lacht> gesagt und jetzt ist das gar nicht so. Ähm, beziehungsweise jetzt haben sie da selber Scheiße gebaut. Äh, also da habt selbst sicher ja schon keine Lust drauf. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du bei, bei Apple in der PR-Abteilung oder so arbeitest. Die brauchen auf jeden Fall die nächsten zwei Monate, glaube ich, keinen Urlaub machen. Also aber. <lacht> Da ist auf jeden Fall mal in der Rechtsabteilung, in der PR-Abteilung, wenn die jetzt erstmal gesagt haben, so Urlaub ist gestrichen, den, den, den schieben wir mal. Also, boah, das äh, ist echt nicht ja. lustig.
0: So viel zu gerusame Weihnachtszeit. Das wird wirklich genau. spannend, die mhm. Unternehmenskommunikation.
1: Ja. Erinnert mich ein bisschen, äh, ein bisschen an den Flop wie hier von Daniel Kriesel mit dem, mit dem, mit dem Scanner-Gate von, ähm, ach wie hießen sie denn, Xerox. Ne?
0: So. Xerox, ja, aber die haben gut reagiert. Die
1: haben echt gut reagiert. Ja, die haben das, die haben das ganz gut gemacht, gemacht soweit, aber trotzdem ist es schon ein Fehler, der dir genauso wenig passieren darf, dass ja,
0: ja. die der, Zeichnersetzung der Fehler, ja. so passiert ist. Das ist also, indiskutabel. In also, schöner
1: Vortrag übrigens ne, von Daniel Kriesel über, über das Xerox-Problem <lacht> damals. Gruselig hoch 10, aber ähm, ja, sehr, sehr cooler Vortrag. Ähm, ja.
2: ich muss nur den Namen korrigieren, weil ich weiß, dass er nicht Daniel heißt, David Kriesel heißt. Stimmt, David, stimmt,
1: David, stimmt. Mhm. Entschuldigung. Genau. Ja Gott, wir haben Daniel in der Runde ich ein bisschen <lacht> <lacht> Ja,
2: ja. Äh, wir verlinken das mal, ich habe nämlich gerade direkt als ersten Hit das Video bekommen. Ähm, ja, sehr pack gut. Ich das gesehen. mal in die Show Notes, weil das ist so eins der legendären, Videos, was man so als Technik-Nerd gerne mal gucken möchte. Ja, definitiv nicht Übrigens auch geht. alle
1: anderen Videos, die anderen beiden Vorträge von ihm über die Bahn und das Spiegel-Mining, beides auch absolut mhm. großartig. Gucke ich mir immer wieder gerne an und lache mich kaputt. Sehr, sehr mhm, wunderbar genau. ausgearbeitet. Sehr schön vorgetragen. Ich hoffe, er macht irgendwann noch mal sowas. Und.
0: Ähm, der sammelt bestimmt schon fleißig. Da bin er ich macht auch aber nicht. auch tolle,
2: tolle Themen. Also, das, das ist das Schöne. Also, er. Äh, äh, ja, also die Xerox-Geschichte ist natürlich legendär, aber halt eben auch das, das Spiegel-Mining und auch die, die, die DB, also wenn, wenn man einmal hier krisel am Gucken ist, dann kann man gar nicht mehr aufhören.
1: Definitiv. Ja, vor allem, was ähm, ich bei ihm gut finde, super. er macht das wirklich, also er macht ja äh, Big Data ähm, und er macht das aber so, dass das eigentlich jeder versteht, also da ist jetzt nichts, genau. also beim, beim, beim Xerox kommen so ein bisschen über Bildkomprimierung, aber wirklich nur oberflächlich, ne, ähm, ne, was Verlust, was nicht Verlustfrei und so, aber wirklich so, dass also das kann man wirklich quasi fast jedem zeigen, der so ein bisschen technisch interessiert ist und ähm, ja. der wird es genial finden, also muss kein Informatiker sein, muss von Big Data keine Ahnung haben, haben wir auch nicht, ne? sondern er macht das visuell großartig und auch fair, das muss ich auch ganz klar sagen, er ist sehr fair bei seinen Aussagen, er ist sehr fair äh, bei seinen Auswertungen allen gegenüber und ähm, Deswegen, also er ist da auch nicht unfair und, 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 und brüllt da los, das macht er auch nicht, ähm, sondern er ist da auch sehr fair, was die Auswertung da, da, dazu angeht. Und das finde ich auch sehr angenehm.
2: Mhm, genau, richtig. Ja, hat schon jetzt länger nichts mehr gemacht, glaube ich. <lacht> Zeit, dass er nochmal noch mal einen Coup macht, oder?
1: Ja gut, es war jetzt
2: Aber
0: Corona,
1: ne? da war sowieso
2: nichts. Ja genau. Und?
1: Ah, ich
0: glaube, da hat er aber auch Corona-Zahlen irgendwie ausgewertet. Genau, der hat, er hat auch was von Auf gemacht. seiner Webseite hat er immer aktuelle äh, Corona-Zahlen auch Auswertungen gemacht. Also mhm. wir werden auf jeden Fall mal die drei Videos ähm, verlinken. Kann man sich alle drei super anschauen. Mhm. Das ist ganz genau. toll. Sehr gut. Machen wir. So, ähm,
2: da, 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 da. jetzt bin ich hier. Aus meinem Dokument rausgeflogen. Wo sind wir gewesen? Wo sind wir gewesen? Ähm, ähm, ähm. Äh, ja gut, also nächstes Thema, logischerweise. Ähm, und zwar hier ähm, Flatpanels HD hat berichtet, das ist irgendwie eine, eine Webseite über Technik-Kram und solche Geschichten, ähm, dass das Apple TV 4K, das, das Neue, das Große, also das mit Ethernet, mit viel Speicher, und, äh, und mit äh, Thread-Anbindung, äh, da, da ist ihnen ein kleiner Alapsus passiert. Äh, die werden alle äh, zwar mit 128 GB Flash ausgeliefert, melden aber nur 64 GB ans Betriebssystem. Da haben sie wohl irgendwie einen Konfigurationsfehler beim, äh, bei, bei den entsprechenden Konfigurationsdingen gemacht. Ich weiß nicht, wo das genau dran, dran hängt. Vielleicht haben sie die Festplatte falsch formatiert, vielleicht haben sie die die Boot-Option falsch gesetzt, irgendwo wird das ja hinterlegt sein, ne? wie viel SSD die drin hat und äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, scheint das an der Stelle schiefgegangen zu sein, die melden nämlich alle nur 64 GB verfügbar und man kann auch nicht mehr verwenden, also das Betriebssystem beschränkt sich dann auf 64 GB. No, da musste ich schon gleich lachen, als ich das gelesen habe und dachte mir, ja, ja ne, ist bei Apple auch keinem aufgefallen, weil was will man denn mit mehr als 64 Gigabyte? <lacht> no, das muss man erstmal vollkriegen. No? Und das, das hat man ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ne? Also letzten Endes ist und bleibt das momentan so ein stiefmütterliches Ding, was, was man halt eben zum Streamen und so verwenden vielleicht mal ein Spielchen, aber das ist ja auch das Höchste der Gefühle. Ähm, ja, und da musste dann schon mal jemand drauf gucken, dass das aufgefallen ist. Aber... Das muss man dann Apple hier eingestehen. Sie haben das relativ schnell wohl realisiert, denn letzte Woche, das war dann so irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem das in der Presse rund ging, aber da hatten sie das wahrscheinlich schon fertig, haben sie einen Fix rausgegeben dafür. TVOS 16.1.1 behebt dieses Problem und ja, letzten Endes ich nehme mal an, dass das dann schon eingeplant gewesen ist, weil binnen zwei Tagen haben sie das nicht, das nicht geändert und ausgerollt wenn nicht total Emergency ist. Und das ist das natürlich nicht gewesen. No. Naja gut, auf jeden Fall, äh, es ist Ihnen aufgefallen. Mittlerweile haben Sie es gefixt. Das heißt also, wenn Ihr äh, ein neues Apple TV 4K gekauft habt mit der großen Ausstattung mit 128 Gig, dann bitte mal das Update installieren, no. damit Ihr den vollen Speicher zur Verfügung habt. gut. So, ja, ähm, noch eine Geschichte, die so ein bisschen unter meinem Radar geflogen ist bisher. Ähm, und zwar iCloud.com hat einen Revamp bekommen. Wow, also da, da passiert ja ehrlich gesagt mehr als bei den nativen Apps, äh, habe ich manchmal immer meinen Eindruck. <lacht> ne? Also da haben sie jetzt irgendwie ein grundlegendes Redesign mit Kacheln, äh, die man selber konfigurieren kann, gemacht. Solche Geschichten. Das ähm, ist auch ein bisschen... Lustig, dass sie da so viel Arbeit reinstecken. Ich hätte immer angenommen, dass sie neben den nativen Apps kaum Nutzer auf der Webseite haben. Keine Ahnung, ob das stimmen mag. Ist das viel oder wenig genutzt? Also weiß der ich nicht, Webseite. vielleicht
1: viele Leute, die, die, die einen Windows-Rechner haben und ja. keinen eigenen Mac oder so und dann darüber auf ihre ihre iCloud-Sachen zugreifen, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also vom Mac aus macht
2: meinen Augen wenig Sinn. Warum macht man das?
1: Weil vielleicht die Fotos-App auf dem iCloud immer noch besser ist als äh, das, was man für Windows kriegt. Und äh, Notizen, glaube ich, gibt es gar, äh, gar kein Pardon wirklich zu, von, zu, bei Windows zu. Und ähm, ja, Pages auch hm. nicht. Ne? Mail, klar, kannst du per iMap einbinden, keine Frage. Aber Keynote, Pages, Numbers, also, also Wäre jetzt so meine Idee, wenn du wenn halt einfach kein, keinen eigenen Mac hast oder so, dann, dann würde das noch irgendwo Sinn machen. Ansonsten, also ich bin jetzt nur draufgegangen, weil ich wusste, es ist neu. Ich habe auch mal so ein paar Sachen, ne, mail da eingerichtet oder so. Aber ansonsten, mhm. ähm, und die Sache für äh, iCloud Plus, dieses ähm, private Email relay das schiebt mich auch immer weiter direkt in den Browser und nicht in die Einstellungen, vom, boah, ich weiß nicht mehr, ob es auf dem iPhone oder auf dem Mac so war. Aber irg irgendeine Sache schiebt dich, wenn du irgendwo klickst, dann in den Browser und nicht in die nativen Einstellungen. Mhm. Aber mhm. sonst muss ich zugeben, habe ich da auch wenig zusammengeklickt und äh, weiß auch nicht. Äh, aber es gibt auch Leute, die haben Windows-PC und äh, Outlook da drauf und benutzen trotzdem Outlook Web. Also pff, keine Ahnung weiß ich nicht. Ne? Ich meine, bei den Microsoft-Produkten mag das noch egal sein, weil sie sind Käse, ob im Web oder nativ. Äh, oder Nativ nennen wir es mal nicht, ne? aber, äh, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum man... Aber es ist ja schön, dass sie es nicht einschlafen lassen, solange sie nicht anfangen zu sagen, die können wir mehr benutzen und dafür brauchen wir keine nativen Apps mehr, weil dann, dann flippe ich raus.
2: Mhm. Ja, also... So schnell wird das hoffentlich nicht passieren. Ich kann mich übrigens, übrigens nicht anmelden. Ich bekomme einfach nur Verbindungsfehler, nachdem ich diesen automatischen Login-Dialog für, für iCloud bekommen habe. Was ist bei mir kaputt? Ich kann leider nicht reingehen und irgendwie berichten, wie es aussieht. Also, also ich, ich bin, habe Screenshots drinne, gesehen. Ne? Das sind halt so ja, erzähl mal.
1: das sind halt wie so Widgets, ne? Sieht das aus? Quasi mhm. ähm, auf dem, äh, dem iOS-Homescreen ein bisschen anders, ja, wobei ein, ja, nee, eigentlich sind sogar quasi designtechnisch ähnlich die Widgets, ein bisschen wie die iPad-Widgets auch, also diese doppelt large Size-Class, diese extra large heißt die äh, als Enum. Ähm, und da gibt es halt bei mir jetzt Fotos, äh, Mail, Notizen, Kalender, der interessanterweise leer ist, äh, und dann noch mal so Apps zum Starten und oben ist halt mein iCloud Plus-Karte. An, an sich ist das, so. du kannst den auch anpassen, den Homescreen. Also du kannst Sachen runternehmen, Kacheln hinzufügen. Lass mal gerade gucken, was es da so gibt. Ich könnte noch Drive hinzufügen, das können wir ja mal machen. Was sehe ich jetzt da? Ah, okay, da sehe ich meine letzten äh, bearbeiteten Dokumente. Ähm, E-Mail-Adressen, das ist in der Tat mal attraktiv. Da hätte ich übrigens gerne dann vielleicht mal ein Widget von Apple zu. Da sehe ich jetzt zum Beispiel 89 aktive E-Mail-Adressen, also Weiterleitungen von diesem Private Relay. Also nicht das, was man von sign with Apple hat, sondern was es neu gibt bei iCloud Plus. Habe ich 89 Stück aktiv und 11 Stück mittlerweile inaktiv. Also ich nutze das sehr fleißig, äh, das Tool. Ich liebe es, hatte ich ja schon mal gesagt. Mhm. Einstellungen könnte man noch hinmachen. Ich kann hier noch auf Apps klicken. Achso, Apps hatten wir schon. Okay, dann drücken wir mal noch auf Einstellungen. Was kommt da dann rein? Ähm, Okay, meine eigenen Domains, ne? also habe ich jetzt hier meine Domains noch zu sehen. Ja, und du kannst halt dein Homescreen auch anpassen. Ich kann natürlich Kalendereinträge hinzufügen. Kannst wie, ne, da im Web alles Mögliche machen. Habe ich noch nie ausprobiert, muss ich zugeben, weil... Warum? Ach guck mal, hier gibt es sogar Home-Secure-Video. Also, das ist nur eine Info. Ich dachte, ich könnte jetzt die Home-Videos gucken. Ups. Ähm iCloud-Plus-Funktion, A, ja. ah, E-Mail-Adresse verbergen, eigene E-Mail-Domain, Du okay, da klären sie das nochmal, mein iCloud-Speicher. Ja, das, was ich ganz schön finde, was sie neu gemacht haben, ein bisschen oder bearbeitet haben, ist dein iCloud-Speicher, also wo du das siehst, die Übersicht, ne, was verbraucht wie viel, welcher deiner Familienmitglieder verbraucht wie viel und sowas, äh, haben sie ein bisschen aufgehübscht, auch ein bisschen übersichtlicher gemacht, wie das auch schon in iOS ist, ähm, die iCloud Plus-Funktionen haben sie nochmal unter einer eigenen Kategorie in den Einstellungen. Ne? Also E-Mail-Adresse verbergen, zum Beispiel ist das deine eigene Domains. Falls die Leute das schon vergessen haben, kann man auch da hinterlegen. Der Private Relay äh, als ähm, Surf-Unterstützung. Ne? Und HomeKit Secure Video und die Familienfreigabe. Und Datenwiederherstellung haben sie auch zumindest in meinen Augen schöner gemacht. Das sind jetzt auch so einzelne Kacheln, wo du halt Dateien wiederherstellen kannst. Ne? Da habe ich eben schon mhm. reingeguckt gehabt, da sehe ich zum Beispiel viele unserer ähm, Podcast-Files die mal temporär bei uns lagen in der iCloud oder sowas, ne? die sind dann noch drinne für 30 Tage. Mhm. Lesezeichen wiederherstellen, gibt es Kontakte wiederherstellen, wo es bei mir nichts gibt, weil die sich glaube ich seit zehn Jahren nicht geändert haben. Und äh, Kalender wiederherstellen, wo ich interessanterweise relativ häufig scheinbar äh, Archive drin habe, also zehn Stück alleine, 34 Dateien, die, die ich wiederherstellen könnte. Also, es ist alles etwas schöner geworden.
2: Wo du das übrigens gerade sagtest mit dem Wiederherstellen, da habe ich jetzt bei meiner Frau einen Fall gehabt, wo ich gedacht habe, och, das werden wir bestimmt auch über iCloud wiederherstellen können, hat aber gar nicht geklappt. Und zwar E-Mail-Ordner. Meine Frau hat aus Versehen einen ihrer Sammelordner gelöscht. Sie wollte eigentlich einen neuen anlegen, hat den falsch angelegt, hat dann den falschen gelöscht. Äh, nicht aufgepasst und sich dann halt eben so einen äh, Ordner, wo sie alle ihre Rechnungen einsortiert hatte, gelöscht. Gerade den natürlich, <lacht> <lacht> haben wir uh, gesagt. Ja. Und äh, ja, so also rückgängig machen ging nicht mehr. Das war auf dem iPhone. Da habe ich dann die rückgängig machen Funktion noch eingeschaltet, ähm, aber dann waren keine rückgängig Elemente mehr drin. Also der hat die scheinbar gar nicht aufgezeichnet gehabt, weil das aus war. Ähm, das heißt also, die waren wirklich weg. Es gibt äh, für Ordner auch keinen äh, keinen Papierkorb. Ne? Also es gibt zwar äh, für einzelne E-Mails Papierkörbe, aber nicht für Ordner. Das ist mir auch schon immer wieder mal aufgefallen. Und ähm, da dachte ich mir halt eben, naja gut, aber denn, da das ja auf iCloud gehostet ist, wird das dann da bestimmt dort eine Wiederherstellungsmöglichkeit geben. Und ähm, nö, auch nicht. <lacht> Großartig, ne? Ähm, ja, also keinerlei Möglichkeit, wenn man einen Ordner versehentlich gelöscht hat, diesen Ordner wiederherzustellen. Und ähm, ja, in diesem Sinne ein äh, bisschen was Verlust an der Stelle. Ähm Dumme Sache. Also ich dann mal wieder die Annahme: Backups, Backups, Backups. <lacht> ja, weil äh, hätte jetzt meine Frau einen FaceTime-Backup, äh, Quatsch, FaceTime-Time-Machine-Backup ähm, äh, gehabt, dann wäre das natürlich kein Problem gewesen, das wiederherzustellen. Aber sie hatte einfach schon seit Monaten ihre, ihren Mac-Account überhaupt nicht mehr offen gehabt. Deswegen hatte sie natürlich auch kein aktuelles Backup. Und äh, ja, in diesem Sinne hat ihr das dann höchstens geholfen für die äh, für die älteren Sachen, die hätte man da dort wiederherstellen herstellen können. Ähm, so wichtig war es dann aber letzten Endes wohl letzten Endes dann auch wieder nicht, also hat es dann jetzt einfach sein lassen. Aber äh, ja, letzten Endes ärgerliche Geschichte. Also man, man denkt dann immer, dass es alles so doppelt und dreifach abgesichert. Nee, ist es eben nicht. <lacht> ne? Es gibt immer noch so diese kleinen, kleinen Löchlein, wo irgendwas durchschlüpfen kann, was dann einfach weg ist.
1: Ja gut, jetzt muss ich aber sagen, ist iCloud auch keine gute Backup-Plattform. Also wie ich eben äh, ja. schon gesagt habe, das Einzige, was da gebackup wird, sind deine Dateien für die letzten 30 Tage, Lesezeichen, Kontakte und, und äh, dein Kalender. Na, also das ist mhm, ja jetzt genau. äh, nicht viel, was da gebackup wird. Das ist ja von einem richtigen... Backup weit entfernen, leider. Ne? Also, es hätte ja, sein, dass sie klar, nicht mehr machen natürlich. könnten. Ne? Fotos Backup, wobei sie ja auch mehr oder weniger haben mit ihren 30 Tage äh, gelöschte Ordner und sowas bei Fotos. Ne? Und den gibt es ja. ja wenigstens.
2: Aber, genau. Aber wo, wo wir jetzt gerade schon davon sprechen, das ist, glaube ich, ein Use Case Problem. Ne? Also, ich habe ja jetzt hier zwei Macs, an denen ich mich standardmäßig aufhalte. Das eine ist die Arbeitsmaschine, die ich habe, und das andere ist eine private Maschine, die ich habe, und beide haben bei mir Time Machine Backups laufen und sie haben auch noch ähm, ein Backplace Backup laufen. Beide so ne? redundanz. Das klassische Thema haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? und ähm, das heißt also, ich hätte. Zwei Möglichkeiten auf den Macs jeweils sowas wiederherzustellen, weil einfach alles gebackupt wird bei beiden, bei beiden Lösungen. Da bin ich fein mit. Das heißt also, wenn mir das passiert wäre auf dem iPhone, dann wäre ich einfach auf den, an den Mac gegangen und hätte das da wiederhergestellt. So wäre kein, kein Thema gewesen. Was machst du aber jetzt, wenn du äh, nur ein iPhone und ein iPad hast? Apple proklamiert immer ja ganz groß, ne, hier iPad, ne, die, die neue Computing-Plattform ist es aber eigentlich gar nicht, weil die haben noch nicht mal dieses Problem gelöst. Backups. Sag mir mal bitte jemand, wie Backups funktionieren dann. Also klar, iCloud, so, aber ne, haben wir ja gerade gelernt, das ist kein Backup, das ist eigentlich nur ein Sync mit 30-Tage-Wiederherstellungsmöglichkeiten, da wo es geht. Bei den Mails haben sie das noch nicht mal gemacht. So, wenn ich das da lösche, das haben wir ja jetzt eben da live, live erlebt, und dann war es das. So, warum warum gibt es dann nicht die Möglichkeit da jetzt eine Wiederherstellung zu machen Also gut klar du hättest jetzt ein komplettes eine komplette Telefonwiederherstellung machen können aber das hätte dir natürlich die IMAP Ordner auch nicht wiedergebracht, <lacht> weil das ja da gar nicht drin gewesen ist so das heißt also diese diese Mail Ordner die sind einfach nirgendwo gewesen gebackupt die sind nur bei iCloud einmalig gespeichert
0: <lacht> und wenn du sie da löscht dann sind sie weg ja, die werden ja auch, die werden ja auch ja auf die ja, iOS-Geräte nicht. nicht synchronisiert. Da gibt es diese Ordnerstruktur ja gar nicht. Ja
2: gut, die werden ja dann gecached. Ne? Das, das ist ja das Problem von dem Mail auf den, auf den iOS, iPad os geräten dass halt eben die Ordner sowieso nur gecached werden. Äh, deswegen äh, liegen da ja nicht immer alle Sachen drauf. Deswegen das ist ja noch das, ging das auch gar nicht. Aber es gibt ja Thema. technisch auch gar keine... Genau, das hast du ja auch schon mehrfach drüber geschimpft. Ne? Aber es gäbe ja auch noch nicht mal eine Möglichkeit. Ne? Es gibt ja keine Möglichkeit, irgendwie jetzt als third Party-Anbieter äh, zu sagen, hier, wir machen mal ein Full-Backup.
1: Ne? So. Nee, nee. Ne? Also die Möglichkeit gibt es nicht. Und es ist halt, ähm, ja, also ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich wünsche, wir reden ja schon seit Jahren drüber, mehr iCloud-Speicher, ähm, dafür Backups in der Cloud und sowas, ne? also wirklich Time Machine Backups in der Cloud wäre eine großartige Geschichte, äh, wäre ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Äh, aber oh ja. Ähm, ja, ich befürchte, da können wir noch was länger drauf warten, äh, bis, bis sowas mal, ob sowas überhaupt noch kommt. Und, ähm, Warum? Das, das ist genau nicht, der Punkt. Ne? Also das, das Ding ist, ein ist Oversight. ja, es müsste schon längst so sein und ich, ich finde auch, allgemein die Backup-Strategie da, wie gesagt, bei Apple so ein bisschen schwierig. Ich hatte, wo du das mit Mail, ich habe jetzt keinen Ordner gelöscht, aber ich hatte irgendwann mal drüber, ich weiß nicht, ob ich auch im Podcast drüber gesprochen habe, mit dir dann hatte ich auf jeden Fall drüber gesprochen, dass meine Mail-App auf dem Mac ständig synchronisiert hat. Ne? Die mhm. hat immer wieder 400 Mails geladen, ne? dann war die fertig, dann waren es 368, dann waren es 216, also auch nie dieselbe Anzahl. Ne? Also nicht, da war kein Muster zu erkennen, nichts, aber er hat die ganze Zeit synchronisiert. Er wurde einfach nicht fertig, wochenlang, monatelang und auf mehreren Geräten. Also es war kein Geräteproblem, ne? auf dem anderen Mac selbe Problem. Bis ich irgendwann letztens aus purem Zufall irgendwo in einen Ordner ging, wo es, ähm, genau, das war mein, mein Amazon-Ordner. Äh, und der hat Versandbestätigung als äh, Ordner und da ist ein Äh drin. Mhm. In Bestätigung und irgendwas, irgendwann, irgendwie muss ich das mal verschluckt haben, weil den gab es zweimal. Es gab einmal, äh, den, und übrigens gibt es da schon wieder ein Problem, sehe ich gerade. Er hat nämlich schon wieder mit dem Bestätigung ein Problem. Man schreibt das ähnlich nicht. Ähm, und? Ja, nee, stimmt gar nicht. Doch, bestell, bestätige, genau, man schreibt das ähnlich. Und bei mir hat er wieder ein Problem. Und also er kann das, er hat das auch schon gemacht, aber er hat es jetzt wieder kaputt gemacht zu Slash U00E4, äh, ne? was wahrscheinlich einfach ein Unicode-Thema äh, ist. Ja. Und da Ding, jetzt das Thema, was es war, es gab nicht einmal Vers äh, Bestellbestätigung mit L e und einmal Bestellbestätigung mit diesem Unicode-Problem. Das mhm. waren zwei Ordner mit unterschiedlichen E-Mails irgendwie drin, manchen aber auch dieselben. Und es war auch als Mail-App als ein Ordner anerkannt. Also der eine Ordner hatte kein eigenes Ordnersymbol.
2: Mhm. Okay.
1: Das war total weird. Also für ihn war das ein Ordner, aber er hat es als zwei dargestellt, ohne ein Ordnersymbol dran zu machen. Eine ganz weirde Nummer. Das heißt, mhm. ich habe die ganzen E-Mails aus den einzelnen Ordnern in neuen gemacht, kopiert. Das dauerte und dauerte, das er 60 Mal gemacht, gerödelt und gerödelt, irgendwann war es gut. Hab die anderen gelöscht und war dann hat var Dann ging es wieder. Und jetzt habe ich schon wieder das Wahnsinn. Thema, also er synchronisiert im Moment nicht tausendfach, aber ich habe wieder, dass er nicht Bestellbestätigung schreibt, auch in iCloud, äh, im Web, auch, die, das, ey, geht nicht. Wahnsinn. Also ich versuche es jetzt nochmal zu editieren und mit der Gefahr, Also da sind auch nur, ja. ach nee, das dann ist halt wieder ein Überbleibsel, dann hat er die irgendwo gefunden, das ist halt einer der Gelöschten, hat er wieder 10 gefunden irgendwo, ähm, Ach nee, wa, nee ich sehe gerade, dass, <lacht> seh dass eine neue Bestellung drin Dann hat das eine Regel angelegt. Irgendeine Regel erstellt Ach. diesen Ordner.
2: Oh nein, ja. das ist vielleicht eine Regelschuld. Ja, tatsächlich. So. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hatte, ich hatte gerade geguckt, ich musste lachen, weil ich erst überhaupt keinen, keinen Ordner mit Umlauten gefunden habe. jetzt habe ich doch einen einzigen gefunden. FH Köln <lacht> <lacht> äh, habe ich hier noch ähm, ja, das ist aber auch der einzige in meiner riesigen Liste. Ein, ein einziger Umlaut. Und ja, der funktioniert, aber der ist auch sehr alt. Der, der Ordner. Äh, also ich der ist schon seit dem Studium, Anfang der 2000er, alles mit übernommen.
1: Aber ich habe hier, die gehen alle auf Versand und Versand. Das ist nämlich der neue. Ich habe keinen l mehr reingemacht mittlerweile. Die Regeln in der iCloud selber gehen, wie gesagt, alle auf Versand. Also nicht mehr da drauf. Dann habe ich nur noch eine Mac-Regel hier. Aber vielleicht, ich habe ja noch einen zweiten Mac, da müsste ich mal reingucken, aber der geht auch auf Fasern. Das hat aber schon eben wieder falsch angezeigt. Also irgendwas stimmt da auch nicht. Eben konnte er mir den Ordner hm. nämlich nicht darstellen, hier in den Regeln. Ja, also irgendwas noch nicht so grün. Hm. Muss, man, muss man mal, aber... Ach. Naja, auch, auch wie gesagt, auch das war wieder so ein interessanter Fehler, wo ich mir so dachte, hä? Aber ich habe kein Bug-Ticket mehr aufgemacht weil bei Apple, weil eben mittlerweile geht mir echt Also ich habe gravierende Sachen bei enixcode Cloud mittlerweile kritisiert, äh, die einfach nicht funktionieren, die fehlerhaft sind, die sie einfach wegignorieren und äh, sie das überhaupt nicht interessiert. So viel zum Thema Services, Services, Services. Äh, wo mhm. ich einfach sagen muss, ganz im Ernst, bei so einem Unternehmen würde ich mir als Firma mich nicht darauf verlassen, weil du hast einfach keinen Support. Und das ist das Problem. Und du gehst an den Support und dann kommst du höchstens an den First Level. Und selbst als Entwickler, wo du ja direkt an die Entwickler schreibst, ich warte jetzt seit zwei Monaten auf eine Antwort. Und das Einzige, ist immer, was ich von denen kriege, ist, warum ich denn da den Ordner brauchte. weil ich, Wo ich dann sage, ja, weil ihr in eurem Workflow sagt, der existiert. Der kann nicht nur, weil ich eine Action hinzufüge, auf einmal nicht mehr existieren. Das ist ein klarer Fehler. Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Aber da, dann zurückspielen zu sagen, ja, warum brauchst du denn überhaupt? Ne? Und äh, ja, aber ähm, mh, ärgerlich, ne? Und sowas, äh, wie gesagt, und dann schreibst halt auch irgendwann nichts mehr. Ne? Dann, und du hast halt auch keinen Support für Firmen so direkt, wo du jetzt sagen kannst, ah, okay, ne? Dann gehe ich da dran, mhm. wie das bei richtigen Service Companies ist.
2: Ja, richtig. Naja, gut, also äh, so viel dazu. Ja, wäre, wäre wünschenswert, äh, na, hier so iOS 17 <lacht> wird ja alles professioneller jetzt mit jedem Release. Bitte mal hier so ein, so ein Backup-System. Auch bitte gerne mal was grundsätzlich neu gedachtes. Ne? Also Mac-Backups äh, in iCloud hätte ich auch bitte gerne. Ne? ja Time Machine ist ja steinalt. Äh, ne? Die Hardware gibt es schon lange nicht mehr. Ne? Also ich bin auch immer noch am Überlegen, da jetzt mal irgendwie was Neues zu machen, aber es gibt halt eben nichts Schönes, was man hier einfach so hinstellen und laufen lassen kann. Und die NAS-Systeme, die haben halt, die unterstützen das zwar, aber da ist der Maintenance-Aufwand sehr hoch, weil halt eben ein Backup das immer alles zuballert, bis, bis der Speicher ausgeht. Das heißt also, da ist das auch irgendwie keine gute Lösung für mehrere Leute, Setup zu machen. Der Maintenance-Aufwand muss dann immer sehr viel Speicherplatz freigeben, äh, also frei halten für, äh, für die einzelnen User und so. Hm, ich weiß nicht, das ist auch alles irgendwie sehr unglücklich. Und äh, ja, gibt keine schöne Lösung. Also ne, sollte jemand irgendwie eine Lösung wissen, <lacht> haut mal raus. Ne? Also das, ich habe seit Jahren keine gute Idee gehabt für Time Machine Alternativen oder Time Capsule Alternativen vor allen Dingen.
1: Nee, also eine gute Alternative bisher äh, auch, habe ich auch nicht. Also Backblaze ist ganz cool, äh, hat mir auch schon öfters äh, sehr geholfen, ist trotzdem nicht dasselbe. Außerdem möchtest du ja in der Regel mhm. auch mal zwei verschiedene Punkte haben, äh, wo du Backupst, ne? also in verschiedenen Regionen genau. etc., also ne? muss man ja immer so ein bisschen drüber nachdenken. Aber ja, ich, genau. wie gesagt, ich finde es genau, einfach schade, dass, dass Apple da irgendwie so nichts, nichts Neues bietet. Aber wenn sie dieselbe Zeit brauchen, wenn man rechnet, wann sie Bodybuild gekauft haben, bis Xcode Cloud kam, äh, dann dauert das auf jeden Fall noch. Ne? Und bis das dann funktioniert und dich drauf verlassen kann, das dauert dann wahrscheinlich auch noch mal drei Jahre. Äh, ne? Also Ach.
0: Hm. ja. Also was ich in der Vergangenheit mal genutzt habe, war ähm, praktisch den kompletten Rechner immer zu sicher mit Carbon Copy Cloner. Da konntest du ein Image erstellen, mhm. was du jederzeit wieder zurücksetzen konntest. Ja. Ähm, da da hast, du halt auf dein, hast du halt alles auf deiner eigenen externen Platte.
2: Ja, das kannst du natürlich auch mit Time Machine machen. Ne? Also, wenn ich auf der Arbeit äh, mich aufgehalten habe, habe ich in der Vergangenheit da auch immer einfach so eine externe kleine Festplatte, eine günstige dran gehabt und äh, die hat halt eben dann einfach stündlich da ihr Backup drauf gemacht. Das ist dann meine privat, also das hat mir nie jemand bezahlt. Kein Arbeitgeber jemals hat mir diese Festplatte bezahlt bezahlt, hint, hint, ähm, aber äh, es war die einzige sinnvolle Lösung, ne, ach Gott, wie oft habe ich das ausprobiert, irgendwie Storage irgendwo auf einem Serversystem oder sowas frei äh, freigemacht zu bekommen, wo ich das hinpacken kann oder so, aber das, das implodiert ja immer alles, wenn äh, das System einfach den vollen Speicherplatz ausreizt, ne? was Time Machine immer macht, das kannst du auch nicht verhindern, ne? Also wenn, nur wenn das Dateisystem sagt, ein Terabyte frei, dann sagt Time Machine, nehme ich. <lacht> ja, genau. Und dann wird halt eben jede Xcode-Version archiviert, wenn du das nicht abgestellt hast, die 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 du drauf hast. Und äh, dann irgendwann haben die dann da ihr, ihr Rack-System voll. Das habe ich dann einmal mal gehabt. Da hatte ich dann irgendwie mehrere Terabyte mit Redundanzen natürlich dann irgendwie verbraucht. Und dann haben sie irgendwie gejammert. Vorher hatten sie gesagt, ja, 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 kannst du machen. haben wir die extra eingerichtet. Ähm, und dann nachher sagten sie dann, nein, lass uns das bloß wieder sein
1: lassen, das ist doch scheiße. Ja, gut, aber auch das kannst du natürlich bei vernünftigen Rack-Systemen begrenzen und sagen, du kriegst einen Terabyte und das war's und dann ist auch gut und Terabyte sollte man heutzutage überhaben. Das ist gar nicht so
2: leicht, wenn, wenn du einen User verwenden möchtest. Da haben wir nämlich auch drüber nachgedacht. Wir könnten das einschränken, aber dann habe ich keine, keine Schreibmöglichkeiten mehr, wenn ich ans, ans Limit komme. Verstehst du? Also wenn wenn dann Time Machine ans Limit kommt, dann habe ich als User keine Schreibrechte mehr. Das, das kann man nur mit unterschiedlichen Usern trennen und dann wird es kompliziert. Hm?
1: ja, ja du kannst ja bei Time Machine trotzdem dich über, über, über äh, dein Netzwerk eigentlich mit dem Extra-User potenziell anmelden, aber du müsstest eigentlich auch bei so Netzwerksystemen die Ordnergrößen definieren können. Das heißt, dein einer Ordner für Backup darf so groß sein und der Rest kann so groß sein. Das müsste man Ach. eigentlich heutzutage auch definieren ja. können. Active Directory, Sascha. Ja, okay, ich da, weiß, das darf, da darf vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Könnte ich jetzt ja. nachfragen, aber äh,
2: nicht live. Das ist natürlich das Problem gewesen, dass das halt eben diese Windows-Welt ist. Ich weiß gar nicht, ob... Naja gut, es gab zumindest äh, auf macOS-Server mal äh, ein, ein, eine eigene Implementierung von... Äh, von Time Machine Server quasi, aber die gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Die haben sie ja eingestellt, die Geschichte. Ja,
1: aber da hast du ja auch quasi eine eigene Partition, glaube ich, gemacht und gesagt, da kannst du halt dein Backup machen, ne? meine ich.
2: Ja, genau. Also ich habe zum Teil tatsächlich ähm, hier so einen kleinen Mac Mini äh, auf der Arbeit stehen gehabt, wo äh, mehrere Leute dann auf eine externe Festplatte äh, gebackupt haben. Da konntest du dann auch die einzelnen User in macOS Server, dann konntest du dann entsprechend dann für die Time Machine separate Freigaben und Limits machen, genau, also so wie man das dann machen muss, damit das funktioniert und ja, die haben halt eben dann jeweils einfach nur den Anteil von der Festplatte bekommen und das klappte auch die zweieinhalb Jahre oder sowas, die ich das da betrieben habe, klappte das auch ja. <lacht> naja, gut Zusätzlich dann auch noch sehr, sehr schön, damals ja auch schon gut funktioniert, hier äh, Caching-Server gemacht damals. Da waren die Internetleitungen noch nicht so schnell. Habe ich einfach dieses Häkchen bei äh, heruntergeladene Dateien für andere Leute cachen angemacht. Und ähm, irgendwann kam dann der äh, der Herr von der Technik, äh, kam dann der kam immer ein Kaffee trinken und so. Und äh, der sagte dann mal so, was habt ihr eigentlich für ein Traffic immer bei euch in, in, in dem Subnetz? Ja, gerade die schönen neuen Unify-Router gehabt, wo er die Subnetze und so sich angucken konnte, was die Traffic Verteilung angeht und so. Und dann war ihm dann eben aufgefallen, dass bei uns da irgendwie eine IP-Adresse die ganze Zeit Traffic zieht bis zum Gate nicht mehr. Und was war das dann? Ja, diese, diese Mac-Bude, also die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, haben Macs gehabt. Die, die haben halt eben alle über diesen kleinen Mac-Mini, der da bei uns äh, an, an, an der Seite stand und nicht weiter aufgefallen ist, ihre Updates gezogen, weil halt eben äh, der, die gecached hat, das funktioniert tatsächlich großartig, ne? Das hat toll funktioniert. Ja, das
1: Funktion das gibt es ja immer noch. Ja. Funktionen grundsätzlich gibt es genau, immer noch das, das Caching. Mhm. Äh, in jedem macOS-System an sich äh, ist das noch verfügbar. Genau, ist
2: jetzt, ist jetzt in jedem eingebaut, genau. Ja, also das, Kann ich auch das absolut, für dieser
1: Caching-Server für, für macOS ist absolut großartig. Also der, genau. der funktioniert ja. wirklich toll. Ich habe den auch privat dann mal gehabt ähm, auf, auf meinem iMac zu Hause, äh, der, der sowieso quasi als Server fungiert hat, um dann äh, für ein privates MacBook, für, ähm, äh, für das Firmen-MacBook und für die ganzen iPhone-Updates, funktioniert das ja auch. Ne? Ähm, genau. also die ganzen iOS-App-Updates, äh, die da dann geladen wird, das ist absolut großartig. Ne? Also da kannst du deinen Traffic, gerade wenn du nicht so fette Leitung hast, super reduzieren und allgemein also selbst wenn du eine dicke Leitung also ist es ja nicht verkehrt wenn es nicht alles auf die, durchs Internet geprügelt wird weil du kannst ja. die Ressource ja einfach für was anderes verwenden und genau.
2: man braucht halt eben nur einen Rechner der äh, ansprechbar ist das, das geht natürlich auch hier mit äh, Wake up oh, äh, over IP oder wie das heißt Wake, online, also, ja. wake up on LAN ja genau ähm, und äh, ja, letzten Endes äh, muss der Rechner halt eben nur dauerhaft am Netz hängen. Äh, das macht natürlich keinen Sinn, wenn du es bei einem Notebook anmachst, was du dann äh, die meiste Zeit nicht irgendwie angeschlossen hast oder so. Ähm, ja, muss man halt eben dann für sich selber wissen. Aber ja, genau, kann ich auch sehr empfehlen. Muss man halt eben dann ein bisschen Festplattenplatz für frei haben. Ne? Wenn man jetzt eine, eine externe Maschine hat, dann kann man das dann irgendwie auf eine äh, externe Platte, also einen Mac da stehen hat oder sowas, dann kann man das jetzt irgendwie auf eine externe Platte zum Beispiel drauflegen oder so. Dann kannst du da auch gleich irgendwie ein paar, paar 100 Gigabyte voll machen oder sowas. Dann kann man da auch richtig schön cachen. Das ist natürlich ein bisschen Platzbedarf. Na gut, aber ja, so, so viel dazu. Kann ich sehr empfehlen. Können wir sehr empfehlen. Und äh, Definitiv. Schöne Sache. Äh, ja, so, wie sind wir von da aus jetzt? Oh ja, bei iCloud waren wir. <lacht> okay, so, also iCloud.com, Redesign bekommen. Ähm, ja, wer äh, ja, Interesse daran hat, wer das benutzt, äh, schaut euch das mal an. Ähm, ja, ich komme nicht rein, ich weiß gerade nicht, warum. Äh, dann gibt es, wenn ich die Fehlermeldung bekomme, kriege ich einen Dialog, da steht hier Kommunikation fehlgeschlagen, dann OK und Service. habe ich auf Service gedrückt. Äh, dann komme ich auf der Seite raus, wo steht, äh, welche, welche Dienste gerade äh, funktionieren und welche nicht. Das ist natürlich alles grün. So, Ich dachte dann gleich so, ich kann jetzt irgendwie hier einen Bug-Report an, an, an das Team schreiben oder so. Nö. <lacht> Keine Chance. Ja, gut, dann werde ich das wohl nicht reporten. Das ist nämlich dann, dann ja, komischer Aufwand. Ähm. Ja, ist wahrscheinlich wieder irgendwas komisch bei mir. Ich habe ja irgendwie so ein, so ein historisches äh, seltsames iCloud-Accountchen, was so äh, eine E-Mail-Adresse als Login hat und eine E-Mail-Adresse als Identifier hat und mal muss man den einen eintragen und mal den anderen und mal kommt das irgendwie durcheinander und das Ändert sich auch schon mal. Sie hatten das ja vor zwei Jahren mal irgendwie unter iOS auch umgestellt, dass ich dann plötzlich, um mich überhaupt noch anmelden zu können, dann die andere Adresse benutzen musste und solche Geschichten. Das ist irgendwie alles konfus, aber in der Vergangenheit hat äh, es jetzt funktioniert, deswegen habe ich die Finger davon gelassen. immer dann rumzubasteln ist auch keine gute Idee. Ähm, ja, und dazu habe ich ja noch einen zweiten Account für den App Store. Also, ne? also bin so eine. Klassisches altes Zwei-Account-Kind, was auch keiner mehr kennt heute. Ne? Ähm, aber äh, ja, damit auch immer noch Schmerzen. <lacht> das ist auch immer, also mittlerweile äh, pflegt Apple das immer nach, dass man äh, ne, Zwei-Accounts angeben kann für App Store und iCloud, ähm, aber immer so als Afterthought. Ne? Also auch die Apple-Entwickler selber, die kennen das gar nicht mehr. <lacht> und äh, ja, in dem Sinne immer ein bisschen was Spaß an der Stelle. Ah, naja, gut. Ich immer überlegt, ob ich das nicht mal irgendwie zusammenlegen kann. Aber nein, äh, Apple selber, ich habe die mehrfach gefragt in 15 Jahren oder was, ne? Ähm, äh, sagen immer, nee, zusammenlegen gibt es nicht. Vielleicht irgendwann mal. Und äh, äh, dann sagen sie einfach nur, ja, musst du jetzt mitleben. Äh, der Vorschlag, den sie als Lösungsvorschlag dann immer nur haben, ist, ich soll doch einfach einen dritten neuen Account machen. <lacht> ja, danke schön. Da kaufe ich einfach alles nochmal. Ne? Und äh, dann wird das bestimmt funktionieren.
1: Ja, das, das ist ja das, dass da keine Transfers der Käufe irgendwie möglich sind. Und genau. ähm, ja, ungünstig. Also ich meine, ich habe nur den einen Account, Gott sei Dank. Aber mhm. ähm, ja, da stellen sie sich schon ein bisschen, bisschen, bisschen ungünstig an, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja, dass sie da nicht, ja, was, keine Ahnung, toleranter sind, beziehungsweise ein bisschen mehr äh, auf, auf, auf den Camp gehen. Das kann ja nicht so schwierig äh, sein, so eine Integration zu schreiben. Also.
2: Genau, natürlich nicht. Um das gerade noch zu erzählen, woher das kommt mit diesen mehreren Identifiern unter diesem iCloud-Account, den ich habe. Also, ich bin ja jetzt so lange dabei, dass ich halt eben mehrere Domainendungen durchgemacht habe. Ich habe ja angefangen, als Steve noch da war und noch me.com hatte. Das war ja die erste. Plattform von Apple, die Sync gemacht hat und die E-Mails drauf hatte und so. Das heißt also, meine E-Mail-Adresse, meine Original-E-Mail-Adresse, die auch immer noch funktioniert als Alias, ist me.com. Finde ich auch toll, benutze ich manchmal sogar, weil das halt eben so, ich sage jetzt nicht, wie sie genau heißt, aber me.com, finde ich irgendwie lustig. Lustige E-Mail-Adresse. so Und dann wurde das ja dann irgendwann, also ich habe ich hab sogar noch was vergessen. Bevor mi.com gab, gab es mac.com. Das, das ist das noch davor gewesen. Erst gab es mac.com, dann kam mi.com. Das heißt also, ich bekam dann zu meiner mac.com noch eine mi.com E-Mail-Adresse dazu. Und dann wurde das iCloud und dann wurde dann halt eben iCloud.com noch ergänzt und dann ist dann irgendwie, haben die das immer gemaggelt. Das heißt also, die haben dann irgendwie im Hintergrund das irgendwie so angepasst, dass die Apple-ID dann diese drei Identifier hatte, no, weil die Apple-ID halt eben zu dem System gehörte, die no, da umgestellt worden ist. Das heißt also, wenn ich da heute in die Settings reingehe, dann hängen die da alle drin, die E-Mail-Adressen. Die, die, die Mac, die Mi und die iCloud und äh, das ist dann manchmal so ein bisschen konfus, weil es gibt halt eben nur eine primäre E-Mail-Adresse und äh, die kann ich auch nicht ändern, die, äh, beziehungsweise will sie nicht ändern und das ist, glaube ich, die Mac.com noch so und deswegen kommt das manchmal ein bisschen durcheinander, äh, weil ich die Mac.com ansonsten eigentlich nicht mehr verwende, äh, naja gut, so, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Bisschen was konfus, aber Apple selber schuld. Ich habe da nie was gemacht. <lacht> ne? Aber ich nehme die natürlich jetzt auch nicht raus. Ne? Das, das, das. Warum? Ne? Letzten Endes. Na gut. So. Ähm, so nächstes Thema. Ähm, ja genau, also Apple selber hat, äh, jetzt ist ja Holiday Shopping Season eingeläutet worden, also genau genommen wird sie ja jetzt am Freitag eingeläutet, da ist nämlich Black Friday, ne? ähm, aber äh, mittlerweile ist das ja alles so ein bisschen vorlaufend, Amazon hat ja schon hier Black Friday Woche, sie nennen es jetzt <lacht> im Deutschen tatsächlich Deutsch, das finde ich auch lustig, Black Friday Woche, ähm, ja, also der Englisch wird es immer, immer bleiben, so man Black Friday sagt. Ähm, ja, aber prinzipiell haben jetzt viele mit angefangen. Apple natürlich auch. Apple macht jetzt auch schon wieder seine, ähm, äh, seine Giftcard-Promotion. Das heißt also, wenn man bei Apple selber jetzt was kaufen möchte, dann bekommt man dann eine äh, Giftcard dazu, die man dann später nochmal für andere Dinge verwenden kann, aber nicht für den Kauf, wo man sie mitbekommt. Also man bekommt quasi nach dem Kauf erst diese Giftcards zur Verfügung gestellt. Das haben sie ja jetzt in den letzten Jahren häufiger schon gemacht und äh, ja, in diesem Sinne kriegt man jetzt vom 25.11. bis 28.11., also bei denen startet das erst am, am Freitag, aber es ist jetzt schon angekündigt auf der Webseite, ähm, kriegt man dann halt eben hier 50 Euro für, also mindestens 50 Euro für ein, für ein iPhone, bis zu 75 Euro für Airpods, ich nehme mal an für die Max, ähm, über 50 Euro für die Apple Watch, äh, bis zu 50 Euro für ein iPad. Das ist irgendwie sehr wenig. Ähm, könnte aber auch nur das Kleine mit gemeint sein. Ähm, und bis zu 250 Euro für ein Mac. So, also äh, Das ist zumindest jetzt hier von Apples eigener Seite abgelesen. Ich äh, packe euch da auch mal einen Link in die Show Notes, wenn ihr es rechtzeitig hört und sowieso noch was kaufen wolltet oder so. Äh, könnt ihr da an der Stelle mal reinschauen. Gibt so eine Extra-Seite, wo das aufgeführt ist. So Und äh, ja, interessanterweise in diesem Zusammenhang habe ich dann gemerkt, dass sie zwei neue Seiten haben. Das eine ist diese Black Friday Seite und das zweite ist die Verfügbarkeitsseite, denn tatsächlich äh, ist es wohl jetzt passiert, dass iPhones nicht verfügbar sind. Wir haben da jetzt hier im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, aber Foxconn hat ja wohl momentan Probleme, die iPhones zu fertigen. Die hatten da ja irgendwie Corona-Fälle und mussten dann Leute nach Hause schicken, beziehungsweise manche Leute sind auch einfach gegangen, weil die, die Lebenssituation in diesen Fabriken oft so ein bisschen meh ist, ne? so traditionell in China leider, dass ist natürlich dann nicht unbedingt förderlich dafür, wenn da jetzt irgendwie Corona reinschlägt, ne, dass äh, die Leute sich dann da nicht anstecken und dann gehen die einfach. Ne, dann, dann gehen die nach Hause. So, nee, die wohnen dann irgendwie in der Stadt nebenan. Ne, dann haben sie gezeigt, wie sie da irgendwie zu, zu Tausenden irgendwie die, die Straßen blockiert haben, weil sie zu Fuß gegangen sind, weil äh, halt eben nichts organisiert war, noch nicht mal Busse oder sowas. Und äh, ist natürlich ärgerlich, aber das ist ein lokales Problem, ne, Das äh, muss man jetzt für den Moment mal so stehen lassen und ähm, ja, letzten Endes äh, könnte das einer der Gründe sein, warum sie jetzt momentan gerade Lieferprobleme haben bei den iPhones. Ähm, allgemein scheinen die aber wohl auch gut nachgefragt zu sein, wohlgemerkt es geht nur um die Pro iPhones, also iPhone 14 Pro und 14 Pro Max sind beide jetzt nicht mehr bis Weihnachten zu bekommen, wenn man sie jetzt bestellen möchte. Da gibt es jetzt auch diese Infoseite für ähm, Holiday Shipping heißt die, ähm, packe ich auch noch in die Show Notes, ähm, wo dann draufsteht, bis zu welchem Datum man welche Geräte bestellen kann, um sie dann noch vor Weihnachten zu erhalten. Und bei den beiden Pro-Modellen steht 15. November. Das heißt also, ne, ist jetzt schon Vergangenheit, kann man quasi nicht mehr bis Weihnachten bekommen. Und wenn ich jetzt die Geräte aufrufe, dann zeigen die auch an, äh, wird geliefert bis 28. Also dann kriegt man sie entsprechend später. Und die meisten anderen Produkte, die anderen iPhones zum Beispiel, die kleinen Nicht-Pro-Geräte äh, und so weiter, die sind dann alle so... Äh, zum Beispiel bis zum 21. Dezember bestellbar und solche Geschichten. Das variiert ein bisschen. Manche Sachen sind scheinbar auch ein bisschen stärker nachgefragt. Die iPad Minis interessanterweise nur noch bis 30. November bestellbar. Also da scheint die Kapazität an der Grenze zu sein. Und ansonsten ist fast alles, bis auf die AirPods der dritten Generation. Okay, klar, die sind bestimmt auch groß nachgefragt. Ähm, sieht ansonsten alles ziemlich gut aus. Ja, die AirTags interessanterweise haben auch noch ein verkürztes Bestelldatum bis 12. Dezember. <lacht> ja, scheinen auch gut bestellt zu werden. Sieht äh, zumindest so aus hier nach dieser Infoseite. Na gut, ja, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, wenn ihr noch was bei Apple bestellen wollt, guckt mal in die Show Notes, beide Links da reingepackt. kann man jetzt nachschauen. Gut, so. Ja, äh, mein, mein Lieblingsthema. Kommt als nächstes. <lacht> ähm, ah, ich muss mal kurz nochmal wieder über Elon schimpfen. Ähm, äh, bei, bei Schimpfen sind wir ja letzte Woche schon gewesen und über letzte Woche ähm, hat sich natürlich jetzt an der Stelle... Also, ich will es wirklich kurz halten. Ich will jetzt nicht wieder nach einer halben Stunde über Elon jammern. Aber letzten Endes, es geht halt eben einfach weiter. Äh, genauso bekloppt, wie es die letzten Wochen weitergegangen ist. Ähm, vor allen Dingen hat Elon genau den Elon gemacht. Also das, was ich immer gesagt habe, was er gerne tut, wo er halt eben so seine, seine Spleens raushängen lässt. Ne? Ich habe ja auch immer wieder betont, ich würde niemals für ihn arbeiten. Ja, weil er halt eben von den Leuten unglaubliche äh, Arbeitsvolumina äh, und äh, Präsenzzeiten verlangt und äh, ich als Familienvater einfach gar nicht bereit bin, das zu leisten. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen, ne? aber äh, ich bin nicht bereit dafür, mein Leben komplett aufzuopfern, um für The Elon arbeiten zu dürfen, sondern ich möchte halt eben gerne eine, wertschöpfende, ne, gewinnbringende Arbeit tun und gleichzeitig noch ein Privatleben haben. Ne? So, und da bin ich ja jetzt auch nicht der Einzige. Es gibt genug Leute, die das genauso sehen. Ähm, aber gut, muss man ja für sich wissen. Aber äh, so, und in diesem Sinne ist Elon jetzt auch wieder hier bei Twitter reingegangen und hat jetzt, nachdem er ja dann schon den Kahlschlag gemacht hatte und 50% Prozent der Belegschaft rausgeschmissen hatte, hat er jetzt ihnen dann auch dann den restlichen Leuten noch ein Ultimatum gestellt. Und in den Medien wurde das kolportiert mit Elon Goes Hardcore. Also diese E-Mail, die war dann irgendwie wohl so formuliert, dass er da irgendwie das Wort Hardcore verwendet hatte, um zu beschreiben, was er da jetzt machen möchte. Also er hat halt eben umschrieben, dass äh, bei Twitter zu arbeiten in Zukunft bedeutet, äh, äh, ja, extreme Arbeitszeiten, extremes Präsenzdasein, äh, äh, ne, quasi kein, kein Privatleben mehr, Dinge gerissen bekommen, Hauptsache der Job, äh, äh, Hauptsache Elon bekommt, was er haben möchte, weil er ist der Einzige, der den Druck macht, ne? es gibt ja eigentlich überhaupt keinen echten Druck, deswegen finde ich das auch vollkommen unverschämt, ne, dass von den Leuten zu fordern. Aber ja, er fordert halt eben ein, entweder ihr macht all in, quasi gebt mir euer gesamtes Leben oder ihr geht. So. Und das hat er den Leuten das Ultimatum per E-Mail geschickt. Ja, und die Leute mussten dann klicken, ja, ich will Hardcore oder nein, ich will nicht hardcore und akzeptiere hiermit und, und reiche hiermit freiwillig die Kündigung ein. Es gab nur diese beiden Möglichkeiten. So. Und äh, ja, dem hören sagen nach, ähm, sind sie wohl etwas überrascht gewesen, wie viele Leute äh, gesagt haben, das möchte ich nicht machen. <lacht> äh, Im wahrsten Sinne des Wortes sind die letzten Tage auf Twitter randvoll gewesen von Leuten, die bei Twitter den Hut genommen haben und äh, gesagt haben, ich will nicht hardcore und haben dementsprechend dann äh, die äh, ja, quasi mit dem Nein-Klick in die Kündigung eingereicht, haben dann irgendwie drei Monate Severance Package, ne also quasi äh, wie heißt das auf Deutsch dann, also nur wenn sie quasi äh, das ist dann quasi stillgelegt, oder? Nein, wenn man wenn man noch drei Monate Gehalt als gut so, bekommt, acht. wenn man früher geht. Äh, ne? boah. Das hat so einen Ausdruck, fällt es gerade nicht Eine ein. Freistellung. Ja, nicht Freistellung, sondern, ja, also sie werden freigestellt, genau. Also sie werden sofort freigestellt, ähm, bekommen aber dann halt eben noch drei Monate und äh, drei Monate Gehalt ausgezahlt. Und äh, äh, ja, also ja, keine Ahnung, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber es, es gibt da so eine Begrifflichkeit für. Ne? Ähm, letzten Endes, ähm, ja, war das halt eben so ein, ich nehme mal an, so ein oder, oder, oder geh halt weg, äh, was er da Gesagt hat, er wollte halt eben wahrscheinlich dieses: äh, Ich will Hardcore mit Elon von den Leuten hören, damit er ihnen das nachher vorhalten kann. Und äh, weil das ist halt eben ja seine Einstellung, ne? das ist genau der Punkt. Und äh, ja, haben halt eben dann äh, sehr viele Leute. Ähm, Nein geklickt. Auf Twitter wurde tatsächlich kurze Zeit kolportiert, vorgestern war das noch der Fall, dass wohl nur noch 240 Leute übrig geblieben wären bei Twitter, das hat sich nachher nicht bestätigt, dieselbe Journalistin, die das berichtet hatte, hat dann im Anschluss gesagt, es wären 2700, also dann schon noch etwas mehr da geblieben, ähm, aber es wären dann doch mindestens 1000, die jetzt noch freiwillig gegangen sind. Das muss man dann auch nochmal verinnerlichen, nachdem er ja schon die Hälfte rausgeschmissen hatte vorher. Ne? So, Also es, es waren äh, ne, 3000 3.700 oder sowas übrig geblieben. Das waren durch Fluktuation schon nur noch 3.400, glaube ich, übrig, Also die Mail geschickt hat. Und da sind jetzt dann 2.700 scheinbar noch von da. Wobei diese Zahl wohl noch nicht final ist, sagte die Journalistin, weil äh, sie da wohl irgendwie äh, sehen, wie viele Badges aktiviert sind. Und eventuell haben sie einfach die Badges, also die Zugangskarten, noch nicht... Äh, äh, noch, noch nicht gesperrt oder sowas. Keine Ahnung. Ne? Also das muss man mal offen, offen lassen, ob das noch weiter runter geht. Aber es sind auf jeden Fall jetzt schon mal fast tausend Leute irgendwie da jetzt noch gegangen, seit der, der äh, von ihm initiierten Kündigungswelle. Und äh, letzten Endes natürlich auch viele jetzt durch diese Hardcore-Geschichte. Ne? Also ich wäre auch gegangen. Ne? Definitiv. Also das hätte ich mir nicht angetan. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: also. Ja. so wie der mit den Leuten umgeht, äh, sofort. Also so würde ich bei Liebe so würde ich nicht mit mir umgehen lassen. ne Wenn da so ein, so ein Bekloppter so rumspringt und so einen am Schirm hat, äh, hätte ich auch noch hey, nach zwei, da hätte ich mir meinen Hut genommen und gesagt, weißt du, was macht da Mist allein, du Spinner? Also mehr, mehr lässt sich dazu ja auch nicht mehr sagen. Also äh, genau. muss sich das keiner behandeln lassen.
2: Gesagt. Genau, <lacht> ne. Das, das haben ja eben viele gesagt. Das ist halt eben auch genau der Punkt. Also ich kann zwar nachvollziehen, dass er irgendwie 120 Stunden die Woche macht, wobei er natürlich auch alles als Arbeiten bezeichnet, was nicht Schlafen oder Essen ist. Und er selber ja legendär dafür ist, gesagt zu haben, wenn er das Essen irgendwie anders machen könnte, dann würde er dann auch noch arbeiten. Also wenn er das Essen sein lassen könnte, dann würde er dann auch noch arbeiten. <lacht> total bekloppt ja, irgendwie das Leben ist nur Arbeit und ähm, also ja, er für sich und seine eigenen Ziele verfolgen gut und schön aber den anderen Leuten das aufzuprägen dieses äh, ne dieses Denken ne, die aber ja selber da gar keinen gar keinen äh, äh, ne, gar nichts, äh, gar keinen Gewinn draus abschöpfen, außer dem großen Ziel von Mr. Elon äh, mitgeholfen zu haben. Ja, klar, ne, prinzipiell ne, hier die Menschheit multiplanetär zu bekommen und so fände ich jetzt auch ein hehres Ziel, aber ich würde nicht für diesen Spinner arbeiten wollen. Ganz eindeutig. Genau,
1: also man, man muss sich ja auch äh, an seine eigenen Werte irgendwo halten und, 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 und davon nicht vergessen, man, man ist selbst als Mensch, also man ist ja ein Mensch so und ähm, genau. damit ist man, hat man hat man einen gewissen Wert und man hat sich gegenseitig mit Respekt zu behandeln. Genauso wie man ähm, seinen Vorgesetzten mit Respekt war, behandelt, weil es eigentlich total egal ist, ob es ein Vorgesetzter ist. Äh, es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob genau. der Vorgesetzte oder ob es, ähm, äh, wie man immer als Beispiel so sagt, ne äh, die Putzfrau, äh, das spielt überhaupt genau. gar keine Rolle. Äh, man sollte alle Menschen mit, mit dem gleichen Respekt behandeln, äh, auf der Arbeit oder äh, abseits davon. Da sollte, ab, äh, da sollte die gehaltliche Position überhaupt gar keine Rolle spielen. Und wer das nicht versteht, beziehungsweise meint, der kann da die Leute tyrannisieren, äh, ja, dann aber ab, bitte ohne mich. Also.
2: Genau. Mhm. Richtig. Ja, in diesem Sinne, also ne, im, im Valley sind momentan viele gute Leute frei geworden, würde ich behaupten. Ähm, grundsätzlich äh, ist das natürlich ein bisschen was, eine unglückliche Situation. Wir hatten ja letzte Woche über den Einsatz der Kündigungswelle gesprochen. Also Facebook wird momentan nicht einstellen. Amazon wahrscheinlich auch nicht viel. Apple möchte nur überlegt einstellen. Da werden sie auch nicht viele aufnehmen jetzt. Letzten Endes wird da momentan ja, gut, Valley wird sich das verteilen. Ich nehme mal an, der Bedarf ist da immer noch hoch, aber äh, prinzipiell natürlich, äh, gerade bei den Großen, jetzt dann so ein bisschen bisschen Vorsicht. Ne? Bei, bei Google haben wir noch nichts gehört, aber das steht jetzt potenziell auch noch aus. Ne? Wenn, wenn das anfängt, dass die anderen einbrechen, gerade auch Facebook einbricht, dann wird Google wahrscheinlich werbetechnisch auch einbrechen. Ne? Sind vielleicht ein bisschen stabiler, weil sie noch ein bisschen mehr so drumherum verdienen, aber... Äh, Prinzipiell sind die natürlich auch sehr abhängig davon. Ne? Also, ich will es nicht heraufbeschwören, aber potenziell stehen die natürlich auch auf der Abschussliste dann. Ne? Oder zumindest auf der Kürzungsliste, sagen wir es mal so. Ne? Naja, gut. Also, letzten Endes wird das natürlich potenziell jede Firma betreffen, auch hier in, in Europa, wenn das jetzt wirklich losgehen sollte mit so einer großen Welle die Sorge ist ja nun mal da, das haben wir ja schon mal besprochen. Na gut, tja, naja, letzten Endes kann man nicht viel dran machen. Es ist halt eben jetzt so, wie es ist und Sie werden sich jetzt umgucken müssen. Software Engineering habe ich jetzt zumindest bisher noch nie das Problem gesehen, irgendwo was zu bekommen. Zweifelsweise muss man halt eben irgendwie was remote machen, was nicht in der Nähe ist oder so, dann wird man schon was finden. Naja, gut, so und äh, übrigens um das gerade dann hier noch zu, zu Ende zu erzählen, ne, äh, Elon jetzt tatsächlich weiter auf dem Trip, dass er äh, Code Reviews macht, ne? irgendwie dann jetzt gestern hatte er dann irgendwie äh, äh, eine ne, E-Mail an alle geschrieben, so hey alle Leute, die coden können, äh, um, um diese Uhrzeit da und da einfinden, so das sind nicht viele gewesen, er hat zwei Bilder getwittert. <lacht> Ja, also das könnte noch passen zu den 238 übrig gebliebenen Mitarbeitern, weil das waren irgendwie nur drei Dutzend Leute oder sowas, die man da gesehen hat. Und äh, wenn das wirklich alle sind, die noch coden können, ui, da, da, dann wird das spaßig. Ähm, wahrscheinlich die, die vor Ort sind, ne? denn die ganzen Leute, die remote sind, die sind ja jetzt so schnell nicht äh, dahin gekommen. Wobei er sie wohl bestellt hatte. Also, er hatte sie wohl aufgefordert, sich ins Flugzeug zu schmeißen und äh, dahin zu fliegen, weil, und das ist dann das nächste Absurde, er rundgegangen ist, um Code-Reviews zu machen. Und das ist tatsächlich so. Ne? Ja, Sascha hat es schon mal bezweifelt, ob er das selber machen wird. Ja, er macht das tatsächlich selber. Auch wenn er wahrscheinlich keine Ahnung von den Sachen hat, die er sich anschauen wird. Ich würde mir auch kein Backend-Code anschauen, einfach nur aus Spaß an der Freude, weil, ja, ich kenne die die APIs und die Lösungen äh, gar nicht. Ne? Also klar könnte ich mir da jetzt mal irgendwie drei Zeilen Code angucken und sagen, hey, das sieht aber nicht schön aus, aber das bringt mir ja nichts. Ne? So. Letzten Endes will er das aber wohl scheinbar gerade machen, deswegen hieß es dann da irgendwie, die Leute mussten dann erstmal zu so einem Termin zum Diskutieren dahin und danach ist er dann rund gegangen und hat sich dann äh, äh, ja, dann irgendwie äh, ne, quasi irgendwie, also er sagte, bereitet euch auf Code Reviews vor. Und vorab mussten sie eben ähm, äh, irgendwie äh, Bullet Points äh, schicken mit den Sachen, die sie in den letzten Monaten, äh, mit den wertvollsten Sachen, die sie in den letzten sechs Monaten gemacht haben und zehn Screenshots von Source Code ausdrucken, damit er sie mit ihnen diskutieren kann. Da ist wieder dieses bescheuerte Ausdrucken, habt ihr das gehört? <lacht> Das ist, also, was ich weiß nicht, wie viele Leute auf Twitter gesagt haben, ja, kennt der Typ eigentlich kein, kein äh, ne, Source-Kontrollsystem? Ja, also man kann doch einfach reingehen und sich alles angucken. Das ist doch Bullshit, das immer auszudrucken. Ja, und äh, jetzt, jetzt ist er schon wieder damit dran. Ja, also, die Leute dahin fliegen zu lassen und dann auch noch den Scheiß ausdrucken zu lassen, das, das ist definitiv nicht ökonomisch. Das würde ich jetzt gerade in der aktuellen Zeit nicht unbedingt forcieren wollen. Nee, absolut ja, aber, nicht. Das, das bestätigt halt eben an der Stelle auch einfach wieder, wie bekloppt der Typ eigentlich momentan dran ist, weil das ist halt eben auch wieder so eine Sache, das ist Micromanagement. Ne? Er muss jetzt rundgehen und sich die Coda angucken ne? und schauen, ob die Hardcore genug sind für sein Hardcore-Vorhaben, Twitter am Leben zu erhalten. Für mich ist das kein Hardcore, geschweige denn, dass er das so sagt, aber das ist doch eigentlich auch jetzt nichts Besonderes, das ist doch eigentlich nur ein Standardjob, wo du jetzt einfach, du musst ja nichts retten, es geht doch nur darum, dass du äh, eine Kostenmurmel hast, die, wo du die Leute mitbezahlen kannst und äh, dass du dann irgendwie Dinge vorantreibst, das heißt doch nicht, dass du Hardcore sein musst, also ich, ich kann das auch einfach nicht nachvollziehen, wie er das momentan angeht, mit dieser enormen Micromanagement Art und Weise, wie er da jetzt rangeht, no? Und ich, ich möchte nicht wissen, wie viele schlechte Entscheidungen von ihm da jetzt getroffen werden, einfach nur, weil er gar keine Ahnung von den Systemen und den, den Lösungen unter den entsprechenden ja, Betriebssystemen oder was auch immer er letzten Endes hat, wenn man mal an die Mobile-Apps denkt, die sie haben zum Beispiel.
1: Ja gut, die sind ja sowieso grundsätzlich Kacke, muss man ganz ehrlich sagen. Die Twitter-Apps sind alle Müll. Ähm, deswegen benutzt sie auch keiner von uns. Ja. Ähm und die Twitter-API ist ja auch nichts mehr, so wirklich, ne, seit sie die mal irgendwann beschnitten haben. Und.
2: Äh, ja, ja, ist ja besser geworden. Also, äh, hier, Tapot Paul kann das, glaube ich, ganz gut erzählen. Also, die, die, das, die haben ja mit der neuen API vor zwei Jahren angefangen und dann ganz langsam, das ist ja das Problem von Twitter gewesen, dass sie so langsam gewesen sind. Das verstehe ich ja auch, ne, äh, ganz langsam dann da neue Features ausgerollt und, äh, zum, zum Beispiel äh, hier Live-Timeline und sowas wieder eingeführt, was sie ja eine äh, ne Zeit lang abgeschaltet hatten, aus, aus Gründen TM. Und äh, ja, letzten Endes, also das ist, ist ja seitdem auch kostenpflichtig. Ne? Also der äh, das, das lässt sich dann nur finanzieren, wenn du da auch Geld für die Apps nimmst. Ähm, Gut, das ist jetzt bei, bei tweetword der Fall, aber ähm, dementsprechend äh, haben sie da natürlich viele potenzielle neue Lösungen und Ideen, an, Ideen und sowas dann kaputt gemacht, dadurch, dass man da jetzt äh, immer mit einem Finanzierungsmodell um die Ecke kommen muss. Ansonsten kann man das überhaupt nicht äh, machen. Also äh, gut, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber das ist dann sowieso die nächste Frage, ob er das morgen zumacht. Ne? Also ich, ich befürchte ja schon, dass er mir den den Hahn irgendwann auch zudrehen will. Und äh, dann bin ich auch weg. Dann, dann mache ich entweder gar nichts mehr oder ich mache Mastodon. Wenn, wenn tappot Paul dann äh, einen Mastodon-Client macht, wenn sie ihm da den Hahn abdrehen, dann mache ich Mastodon. Ansonsten lasse ich es bleiben. <lacht> Weil es gibt da ja wohl dem Hörensagen nach immer noch keine guten Clients. Ne? Warum auch, hat ja keiner benutzt. <lacht> ne? Ja, also ja.
1: Keine Ahnung, wenn, wenn Twitter nicht mehr, nicht mehr ordentlich am Ende ist und wie gesagt, sich am Ende doch nur die Chaoten da irgendwo tummeln, bin ich auch spätestens weg. Ähm, man muss jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ich muss ehrlich gesagt auch zugeben, ich habe nicht mehr allzu viel Hoffnung, dass das, dass das gut wird, muss ich ehrlich ja, sein.
2: also. Tatsächlich sind auch viele Leute auf Twitter einfach nur pro forma hingegangen, haben sich ein Mastodon-Account angelegt. Das werde ich jetzt auch noch tun. <lacht> Definitiv. Also äh, ich werde mir jetzt auch ein Backup anlegen. Ähm, ja, also die Sorge einfach bei der Menge an Leuten, die ja da jetzt losgeworden ist, ist, dass halt eben einfach irgendwas implodiert. Zwei Tage später, Tage später, drei Tage später, drei Wochen später. Und dann kriegen sie das nicht mehr gerissen. Ne? So, und dann sagen die Leute diese rausgekickt haben, sagen, für 10 Milliarden komme ich zurück, ansonsten nicht. Ja, so. Dann lacht Elon nur, sagt, geh halt, ich brauche dich nicht. Und dann kriegen sie es nicht hin. Ja, das wird genau der, das Problem sein, weil er hat ja auch alle mit dem Bogen rausgeschmissen und gesagt, ich brauche euch nicht vorher. Das ist immer genau das. Die Leute werden ihm dann auch sagen, wir brauchen dich auch nicht. Ja, so, Die gegangen sind, meine ich. Ne? So.
1: Ja, und haben also, sie auch recht. Also er sieht das völlig falsch. Er braucht die. Die brauchen ihn nicht. Und ähm, ja, aber es Ist hilft ja nichts
2: schon. Genau, ist wohl jetzt schon mehrfach ein Problem gewesen, ne, dass sie irgendwie in ihren automatisierten Geschichten oder auch mit dieser hardcore entscheidungsmail da irgendwie dann Leute verloren haben, wo sie dann, nachdem sie dann schon gesperrt waren, dann irgendwie äh, sie, sie Kontakt und, und dann ja auch schon quasi die Kündigungsmail gekriegt hatten und so, ähm, dann äh, versucht haben, sie wiederzuholen. Und die dann <lacht> in großen Reihen gesagt haben, leck mich. Ne? Also ja, das, das war das äh, Einzige, was du sagen
1: kannst, also
2: ja, natürlich. Aber genau das kannst du halt eben in so einer Firma nicht gebrauchen. Erst das Know-how verlieren und dann versuchen, die Dinge gebogen zu kriegen. Das ist genau der Problemfall an der Stelle. Ja, nee, also nur so funktioniert und das, das nicht. ist dumm. Das ja, ist absolut. einfach dumm, was er da macht. Das ist nicht nur dumm, das ist auch blöd. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wer da überhaupt drauf gekommen ist. Naja, gut. So äh, ap Apropos grenzwertig, das hätte eben schön gepasst, was das Sascha gesagt hatte hier. Donald Trumps Account ist wieder aktiviert worden. Yay, not. Ja, also der war ja gesperrt. Sie hatten ihn ja dann damals rausgeschmissen, nachdem er die ganze Zeit hier von Wahlbetrug gesprochen hatte, was aber nicht irgendwie ein Fundament gehabt hat, hat er ja nie irgendwas beweisen können, das ging ja auch vor Gericht und seitdem ist er ja dann gesperrt gewesen und er hatte dann jetzt irgendwie eine Umfrage gemacht, so wie Elon irgendwie dann alles irgendwie von den, von den Nutzern entscheiden lässt. Die ist natürlich gar nicht repräsentativ gewesen, da ja einfach nur ein, ein Bild von den Leuten, die das jetzt gesehen haben, geantwortet haben, das ist dann nicht statistisch signifikant. Also man weiß ja nicht, ob das wirklich alle sehen konnten durch die Situation und wie das dann zu sehen gewesen ist und so und ähm, in dieser Situation haben dann irgendwie 51, irgendwas Prozent für das Wiederaktivieren von Trumps Account gestimmt. So und dann hat er dann tatsächlich sofort wieder einschalten lassen. Dafür hat er dann, wie berichtet wurde, wird scheinbar sogar einen Mitarbeiter in der Nacht da irgendwie sitzen lassen, der das dann einschalten konnte. <lacht> ja, weil er das irgendwie die Umfrage am Machen war. Ja, so läuft das dann momentan. Das ist dann halt eben Elon Hardcore. Ne? Wenn, wenn Elon sagt, ey, wir müssen gerade eine Umfrage machen, dann bleibt jemand äh, in der Firma und wartet, bis Elon äh, ihm sagt, dass er nach Hause gehen darf. So. Ah, gut, so genug gejammert. Also letzten Endes ähm, ist äh, ja Trump ist wieder aktiviert. Trump will aber gar nicht, wurde, wurde kolportiert. Er hat ja sein eigenes... Äh, ne, äh, Unwahrheitsnetzwerk äh, ins Leben gerufen und will gar nicht zurückkehren. Da verdient er eine ja ein bisschen eine schöne bisschen
1: Beschreibung. Mit. Unwahrheitsnetzwerk ist eine, ist eine sehr gute Beschreibung, muss ich sagen.
2: Ja, das heißt doch, ne, Truth Social heißt es doch. Deswegen äh, finde ich Unwahrheitsnetzwerk sehr schön. Ähm, ja, auf jeden Fall, er möchte jetzt äh, scheinbar nicht zurückkehren, was natürlich äh, irgendwie auch dann logisch ist, vor allen Dingen verdienter Geld an Truth Social, ne, was er ja selber betreibt und äh, ja, äh, lustige Geschichte an der Stelle. Ähm, übrigens auch noch ein, ein bisschen was, eine Verlustmeldung, wo, wo wir hier schon im Apple Podcast sind und über Twitter sprechen, denn Phil Schiller hat gestern seinen Twitter-Account gelöscht. So. Ja, weg ist er. Ähm, gut, das ist nur, nur einer von, von vielen Ne? Aber er ist auch ein, ein Häkchen-Account gewesen. Ne? War also Twitter-Verifiziert und so. Hat ja in der Vergangenheit auch so ein bisschen was schon mal privat äh, getwittert gehabt. Aber meistens natürlich Apple-Sachen. Und in der letzten Zeit war es allerdings auch etwas still geworden. Ich, ich folge ihm und habe nichts mehr gesehen. Äh, außer jetzt, glaube ich, einen einzigen Tweet, irgendwie als gerade die iPhones vorgestellt worden sind. Ähm, ja, gut. Aber ein bisschen schade. Ne? Also ich weiß nicht. Zehn Jahre oder sowas bin ich ihm, glaube ich, gefolgt oder so und äh, er hat so das ein oder andere da angekündigt und in der Gegend Trump gepostet. Na ja, gut. Schade ist aber so, es wird nicht der letzte gewesen sein. Definitiv Wobei gut. ich jetzt dazu sagen muss, ich finde das immer ein bisschen schade, dass sie dann irgendwie einfach den Account löschen und alles ist weg. Also aus Dokumentations- und historischen Gründen fände ich es ja eigentlich sinnvoller, wenn man einfach nur irgendwie den Account nicht mehr nutzt oder deaktiviert, in, in Air Quotes gesprochen, einfach weil jetzt hier alle, alle von den Tweets von dieser Person, wenn man den Account löscht, halt eben weg sind, das ist ja dann so eine Datenschutzentscheidung im Prinzip und wenn man die halt eben löschen will, dann sind in einer Konversation halt eben dann die die Tweets entsprechend zerstückelt. Ne? Also man kann da nicht mehr nachvollziehen, was da irgendwie geantwortet drauf worden ist oder sowas, weil die, der Tweet nicht mehr da ist. Ne? In der Vergangenheit jetzt häufiger gesehen, dass Leute ihre Accounts gelöscht haben und das ist immer irgendwie ein Verlust. Sogar wenn du binnen drei Tagen da irgendwie noch auf irgendwas zurückschaust, da fehlt immer irgendwie was.
1: Steht da überhaupt irgendwas, wenn einer seinen Account löscht, steht da irgendwie unbekannter Nutzer? Oder?
2: Ja genau, es steht quasi unbekannt. Genau. So. so wie als wenn er nicht existieren würde. Also es, es gibt doch keine Info, dass er gelöscht wurde oder so. Er ist einfach weg. Das Lustige ist, es gibt dann eine Zeit lang, äh, ne, gestern habe ich es halt eben noch ausprobiert, dann habe ich dann äh, ne, äh, P. Schiller gesucht. Ne? Also äh, P. Schiller war sein, äh, ne, sein Kürzel. P. Schiller gesucht, bin dann in Tweetbot hier über die Suche auf gehe zu Benutzer P. Schiller gegangen. Da hat er also dann auch noch die Autovervollständigung gemacht und sowas und äh, letzten Endes geht er dann da drauf und dann heißt es dann, äh, Fehler konnte nicht gefunden werden. So. Und dann weiß er halt eben nie, was los ist. Ja, was äh, ist irgendwas explodiert? <lacht> hat derjenige das gelöscht? Was auch immer. Ja. Naja gut, so. aber das hat natürlich auch das alte Töter schon falsch gemacht. <lacht> das ist jetzt kein Elon-Thema per se. Gut. So, so viel zu äh, Elon Goes Hardcore und äh, das, das hätte ich gerne zum Titel dieser Folge gemacht, aber Hardcore schreiben wir lieber nicht in die Folge ran. <lacht> nee,
1: komm, rein. Nee, besser nicht. Äh, da krieg die einen oder da anderen
2: falschen Leute um die Ecke. Ich
1: wollte gerade sagen, da kriegen wir einen schlechten <lacht> ja. Suchindex oder einen unpassenden Suchindex, sagen wir mal so.
2: Müssen wir dann für Hardcore schon das äh, wir fluchen häckchen anmachen? Nee, das, das glaube ich wiederum nicht. Nee, das kann, Buchen
1: ist das nicht. Ne? Meinst du explicit, ne, glaube ich.
2: Explicit. Ja, ja, wobei
1: das müsste man ja bei dem, was ich sage, vielleicht auch manchmal schon, aber äh, die. <lacht> Na
2: ja, nach, nach deutschem Recht nicht. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen. Also, ähm, aber äh, aber Hardcore, glaube ich Wobei auf der anderen Seite, ne hier Scooter sagt ja auch oft genug Hardcore in seinen Liedern. Also es hat ja nicht nur den
2: War das den, nicht Hyper?
1: Nee, der sagt ja auch hier in diesem einen Lied, I feel Hardcore. Yeah, yeah, yeah. Keine Ahnung, ich sing's jetzt nicht, aber ähm,
2: also, Ich kenne nur Hyper, Hyper, Hyper.
1: das ist ja Ist das nicht sogar sein Erstes? Ja Oder, doch, oder ja. was heißt sein? Sei der Erstes ist ja eine Band ähm, äh, ja, Hü Hüde -Hot, ne, aber ähm, äh, äh, nee, Ich äh, trotzdem glaube ich, dass es wird sehr stark mit äh, Erwachsenen und Haltung assoziiert, deswegen <lacht> lieber nicht. Ach. Es, es, es wäre so eine Clickbait-Masche, weißt du?
2: Ja, genau. Ah, <lacht> da ja, gut. So, äh, lass mal weitermachen. Ähm, ein kurzer Hinweis, <lacht> dann sind wir hier durch die Nachrichtensektion. Durch und zwar hier Ende des Jahres Hinweis, quasi schon. Das ist so in den Medien aufgekommen. Da dachte ich mir, komm, das erwähnt es auch gerade nochmal. Und zwar äh, der, der einjährige, regelmäßige wieder, regelmäßig wiederkehrende Hinweis auf Apple Music Replay. Auch da packen wir nochmal einen Link in die Show Notes. Oh, heute gibt es viele Links in den Show Notes. Und. Ähm, also music.apple.com slash replay, das kann man sich sogar im Kopf im Prinzip noch merken, da muss man sich mal einmal manuell anmelden mit seinem App Store Account, beziehungsweise halt eben mit dem Account, mit dem man Apple Music benutzt und dann kann man sich dort die guten alten Jahresstatistiken angucken. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh für die Jahresstatistik, aber bei Apple ist das so, dass sie die halt eben das ganze Jahr quasi aktuell dort vorhalten, das heißt, ihr könnt auch äh, ne, Mitte des Jahres da, da drauf gehen. Das zeigt euch dann immer die aktuelle Jahresstatistik dann bis zu diesem Tag halt eben. Und ähm, ja, in diesem Sinne kann man sich da so also dann mal immer so zum Revue passieren lassen die äh, ne, die die Musiksachen, die man äh, viel gehört hat, da nochmal mal äh, noch mal anschauen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich jetzt durch meine audiophilen Geschichten hier äh, ganz andere Sachen gehört habe als, als, als in den Jahren davor. Da sahen irgendwie die Jahre, äh, es gibt da so, so, so Listen von Alben und Songs, die man am meisten gehört hat. Ähm, die, da habe ich irgendwie immer dieselben drin gehabt die letzten Jahre und jetzt habe ich ganz neue Sachen drin gehabt. Ganz andere, vor allen Dingen die, wo ich meine Kopfhörer mit Probe gehört habe. Ja. Und naja gut, so, so ist das jetzt bei mir. Und äh, ja, könnt ihr halt eben auch mal reinschauen. Ähm, ist natürlich jetzt nicht, nicht super umfangreich, aber trotzdem immer ganz schön mal einmal, einmal durchzugucken und sich das anzuschauen. Ja, äh, äh, auch natürlich die jährliche äh, Wiederholung nochmal von dem grantig sein. Ich verstehe bis heute nicht, warum es das nicht in der App aufzurufen gibt. Ne? Warum kann man das nicht einfach im Profil aufrufen? Ne? Warum bauen sie das da nicht fest ein? Das ist doch eigentlich super schön, ja, dass man diese Übersicht angezeigt bekommt. Das hast du dieses Jahr am meisten gehört. Kann ich nie nachvollziehen. Ja, ach,
1: da fehlt, also, wie gesagt, da fehlt so vieles. Ne? Also noch, ich bin immer noch kein riesen Spotify-User. Aber was heißt kein Riesen? Ich benutze es immer noch nicht. Ähm, aber das <lacht> liegt natürlich auch sehr stark daran, dass ich absolut sehr wenig Musik höre. Äh, wenn ich das zum Beispiel mit meiner Freundin vergleiche. Ich bin auch so einer, der im Auto fährt und kein Radion hat nichts. Das ist einfach nur Stille. Was? Ja, das finden sehr viele Leute sehr merkwürdig. Meine Schwester mhm. und meine Freundin regen sich immer, äh, was heißt regen sich auf, mein Freund macht einfach was an und meine Schwester sitzt immer fünf Minuten völlig irritiert neben mir und wird dann irgendwann ungeduldig sagt: man kann sich wenigstens mal Radio anmachen. Ne, so Aber ganz im Ernst, mir geht das auf den Keks. Ne? dann quasseln die da irgendwas. Ich fahre so von der Arbeit nach Hause oder so und äh, denke da noch über Sachen nach. Und das, das kann ich nicht, wenn da gedudel ist. Da, da, da ich du Pimpanellen Allerdings gebe ich auch zu, ich kann auch von hier bis München fahren und habe keine Musik an. Das kriege ich auch hin. Also ich habe gegen Stille überhaupt nichts beim Autofahren. Es stört mich aber auch nicht riesig, wenn was an ist. das äh, In der Regel. Ne? Also das ist auch so. Morgens, wenn wir zur Arbeit fahren oder sowas, in der Regel haben wir dann Radio an. Meist läuft irgendwas Lustiges. Auf eins live. Irgendwas macht wie der, keine Ahnung, wie er heißt, nicht Kevin, wie heißt er denn immer, der da morgens dabei ist, der äh, Dennis und ähm, also sowas. Also, alles gut, ne aber ich bin immer noch kein riesen, riesen riesen spotify -Hörer. aber das, was ich halt, keine Ahnung, wenn meine Freundin mir dann was zeigt von Spotify, wo dann, wie gesagt, auch dieses Vergleich mit ihren Freunden kommt und sowas, ne also dieses Community-mäßige dann auch, äh, das machen sie einfach mhm. viel besser. Das muss man halt einfach so sagen. Ne? Also, da ist Apple halt einfach scheiße.
2: Ja, klar, also das ist jetzt bei weitem nicht das, was Spotify macht, die machen ja am Jahresende auch da immer diese, äh, diese Statistiken, ich habe das jetzt selber halt eben noch nicht gesehen, aber ich höre das immer von anderen, ähm, ja, aber naja gut, das sagen wir auch jedes Jahr und jedes Jahr sagen wir dann ja, sind sie noch nicht dabei, ähm, ja, aber grundsätzlich, ähm, um das gerade nochmal zu sagen, für die Leute, die das noch nicht kennen, also ihr müsst das da nur einmal einschalten und dann ähm, äh, gibt es dann in Zukunft äh, also erstens generiert äh, Apple Music oder Apple dann halt eben diese äh, äh, Favoriten äh, äh, Ordner aus den vergangenen Jahren, das heißt also in Apple Music findet man dann entsprechend äh, es ist immer wieder an, an einer anderen Stelle, deswegen ist es schwer zu beschreiben, aber da findet man dann irgendwo diese, diese Jahresarchive von einem selbst kann man also dann quasi die die, die, die Top 100 oder was ist es, dann irgendwie da nochmal durchhören von den Songs, die man so in dem Jahr jeweils gehört hat. Und das wird auch dann automatisch angelegt für die folgenden Jahre, wenn man es einmal aktiviert hat. Das, deswegen, also geht doch mal da drauf und schaltet euch das mal ein, wenn ihr Apple Music habt. Schadet ja nicht, wenn sie das einfach mal, mal generieren und dann kann man das auch Spaß auch mal benutzen. Na gut, so. Ja, dann Jörüchte äh, Küche. Zwei kleine Geschichten diese Woche nur. Äh, Kuo natürlich direkt als erstes. Und zwar ähm, Kuo hatte heiße Nachrichten zu USB-C, hat er ja äh, letztlich auch schon mal berichtet. Und jetzt äh, wurde er noch etwas konkreter. Und zwar die iPhones in 2023, äh, ne, also kommende Generationen, äh, sollen definitiv USB-C bekommen. Also letzt, nächstes Jahr wird wohl nach seinen Informationen der Wechsel auf USB-C vollzogen. Da hatte er ja dann quasi schon richtig vorgerüchtet, er hatte das ja schon länger gesagt und ähm, er kann auch noch Details zur Unterscheidung zwischen den Pro und Nicht-Pro-Modellen nennen und das ist natürlich leider wieder typisch Apple nach dem, was wir jetzt äh, vom Apple TV und so schon kennengelernt haben und von dem iPad, nämlich, dass sie die Nicht-Pro-Modelle schneiden werden, die sollen nämlich weiterhin nur USB 2.0 Support bekommen. Also man kann ja den Konnektor von USB-C, das ist ja nur quasi nur der mechanische Konnektor, um den es da geht, kann man kombinieren mit USB 2.0. Also das, das ist nicht zwingend notwendig, dass man da USB 3 unterstützt. Und das scheinen sie wohl bei den Nicht-Pro-Modellen machen wollen, machen zu wollen. Im Prinzip genau das, was sie jetzt auch bei dem neuen iPad gemacht haben. Ne? Bei dem günstigen, nicht so günstigen, günstigen. Und äh, ne? da ist ja auch nur USB 2 drin. Finde ich halt eben traurig, weil das halt eben mittlerweile eine so alte Technologie ist. Ne? Also wenn, wenn das jetzt nicht schon äh, 10, 15 Jahre oder sowas, äh, gibt es jetzt schon den Nachfolger von USB 2. Das ist schon ein bisschen, bisschen traurig. Ja, die Pro-Modelle, das ist natürlich dann äh, naheliegend, ähm, die bekommen dann äh, entweder USB 3.2 oder Thunderbolt 3 Support, sagte er. So, Also ich nehme mal an, dass die einfach den IP-Block vom, vom M1 da darüber kopieren werden und dann in dem kommenden A-Chip dann äh, mit drin haben werden. Den haben sie ja sowieso schon. Ne? Also ihre eigene Implementierung für Thunderbolt wäre jetzt mein Tipp. No, dass sie das äh, übernehmen werden. Haben sie ja sowieso schon, das kostet sie quasi nicht viel, no, das einfach so zu machen. Vielleicht entscheiden sie sich aber auch noch für was anderes, das weiß man nie so genau, weil das halt eben jetzt dann die kleine Version von dem Chip ist quasi, ob sie sich das von der Transistormenge her leisten können, da jetzt Thunderbolt äh, reinzuschieben. No. Aber wäre ja nur ein Port, müssen sie ja jetzt nicht zwei reinpacken. Na gut, so. Ja, das wäre das eine Gerücht gewesen. Äh, fand ich gut, weil sich das ja jetzt dann quasi selber bestätigt hat. Ist schön. Und ähm, ja, das Zweite äh, ist hier ähm, ein Twitter-Nutzer, äh, Pro. ist auch irgendwie so ein, so ein Leaker, der ab und an mal so ein bisschen äh, irgendwie äh, Leaks aus der äh, Lieferkette berichtet hat. Hat jetzt irgendwie hier ähm, erste... Fotos von äh, äh, potenziellen iPhone 15 Rückseiten gezeigt und hat gesagt, dass die äh, von der Rückseite her jetzt abgerundete Kanten bekommen sollen. Also äh, quasi die Rückseite rundherum ähm, quasi da, wo der Übergang zwischen Metall und Glas ist, jetzt eine abgerundete Kante bekommen sollen, statt eine, eine rechtwinklige, wie es jetzt derzeit gerade der Fall ist. Und äh, ja, gut, äh, fand ich ein bisschen was irritierend, der Gedanke. Ich habe nämlich gleich an das iPhone 5C gedacht. <lacht> ja, äh, hatten wir ja letztlich auch schon mal irgendwo erwähnt. Denn äh, das iPhone 5C, das hatte auch damals mit diesem Plastikgehäuse auf der Rückseite eine abgerundete Kante und vorne hatte es einen 90 Grad Winkel. <lacht> ja, also irgendwie momentan ist der Trend in Richtung iPhone 5C Design wieder da. Ähm, weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
0: Ne? Ja, Warten wir mal ab, das dauert ja noch ein bisschen, bis wir da wirklich genau. Kleid haben. Natürlich, das sagte er auch selber in seinem eigenen Tweet,
2: ne? das sei ein sehr frühes Gerücht, wie er selber dazu sagte, man sollte das deswegen mit Vorsicht genießen ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Prototypen, die machen, Apple macht ja viele Prototypen, vielleicht haben sie da einfach nur irgendwas testen lassen oder sowas, das könnte auch sein, dass das nochmal rausfliegt. Vielleicht haben sie auch das Material testen lassen, denn er berichtete, dass diese, diese Geschichte, die er da fotografiert hatte, nicht Stahl als Band außenrum habe, sondern Titan. Das wäre natürlich auch spannend, weil Titan ja jetzt gerade mit der Apple Watch Ultra da noch so ein bisschen verstärkt. Ja, okay, es war vorher auch immer äh, bei der Apple Watch jetzt in der letzten Zeit zu bekommen, also zumindest einige Jahre. Ne? Und äh, in dem Sinne scheinen sie da jetzt das Titan so ein bisschen aufbauen zu wollen. Bin ich mir allerdings jetzt nicht so ganz sicher, ob sie das letzten Endes wirklich machen können werden mit dieser Embedded äh, ähm, äh, Antennentechnologie die sie ja da drin haben, wo sie, äh, wo sie letzten Endes dann die, die Antennen in den Rahmen einbauen. Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich bin tatsächlich gerade überfragt, ob Titan ähm, dafür geeignet ist als Material. habe ich tatsächlich keine Erinnerung dran.
1: Benutzen Sie bei der Apple Watch nicht auch den Rahmen schon? Und die ist auch aus Titan schon gewesen?
2: Nee, äh, bei, der, bei der Apple Watch Ultra gibt es diese, diese ganz feine Linie, in, in, direkt unter dem Displayrahmen, rahmen äh, wo das Titan ja so hoch geht. Ne? Das, ja, bei der äh, Ultra, aber es gab ja vorher äh, auch schon
1: eine Titan-Version.
2: Ja, aber da haben sie ja auch noch äh, unter dem Display und auf der Rückseite noch einiges an Platz, wo sie äh, Keramik oder Glas hatten. Also das, das wäre jetzt nicht das Problem. Bei den iPhones ist das aber das Problem, dass die ja in dem derzeitigen Rahmendesign äh, definitiv die Antennen drin haben. Das, das wissen wir ja und das haben sie ja sogar noch ausgebaut in den letzten Jahren. Also da sind noch mehr Antennen drin als vorher. Auch alleine, weil sie wegen den ganzen Diversity-Geschichten für die unterschiedlichen Systeme sowieso jetzt zig Antennen brauchen. Und äh, letzten Endes dann... Äh, ja, wäre nur die Frage, ob das damit technisch geht. Das müsste ich jetzt mal nachgucken. So, keine Ahnung. Na gut. So ja, so viel dazu. Das wäre dann auch schon die Gerüchteküche gewesen. Also ich, ich fühle mich nicht vom vom Hocker gehauen momentan jetzt mit den Gerüchten, oder? Also so Titan, da würde ich jetzt sagen so. Hm, ne? Also ich, würde ich jetzt für eine Uhr haben wollen, die ich ein paar Jahre benutzen will, aber für ein Telefon, was ich dann nach zwei Jahren austausche, äh, sogar beim Pro, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt etwas brauche, was nochmal Preis treibt. Ne? also da, da, Als erstes habe ich an Preistreiben gedacht, als ich Titan gelesen habe. Ne? Weil das, das ist teuer, äh, das, das wird auf jeden Fall den Preis nochmal mal hochtreiben und sie werden garantiert nicht eine extra Titan-Version von den iPhones Pro machen, sie werden dann alle Pros mit Titan machen, wenn sie es machen würden. Wenn sie überhaupt so viel Titan bekommen. Keine Ahnung, ob man so viel Titan bekommt. Vielleicht auch teuer.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird ja. ja auch brutal teuer. ne? Also.
2: Ja, eben. Genau. Aber sie müssen die ARPU hochtreiben. Also die, die Durchschnittspreise. Könnten sie natürlich ganz leicht damit machen, indem die Pro-Geräte jetzt einfach ab nächstem Jahr 2000 Dollar kosten. Zack. Ganz einfach. Wenn man dann da 40%, 40 Gewinnmarge drauf hat, mindestens, dann ja, hat man auch seinen Umsatz verdoppelt. Dann bin ich aber ganz, ja, also dann für bin die ich
0: Apple, raus. Ja, richtig. Ja. Also dann kaufe für ich auch keine 2
1: oder drei Entschuldige, Torsten.
0: Also für diese Apple Watch Ultra kann ich das ja nachvollziehen, dass man da gutes Material nutzt, aber für ein iPhone macht es allein von der Nachhaltigkeit keinen Sinn. Mhm. Ja, und dann wenn sie ja wieder gegen irgendwelche, also ihre Prinzipien verstoßen, reicht, wenn ja. sie Privacy nicht hinkriegen. Das stimmt, genau, hast recht. Mhm. Naja,
2: gut, so viel dazu. Ja, damit Gerüchte Küche hier abgehakt. Eine Sache kleine, gerade hier zum Thema Updates, gab es eigentlich gar nichts ernst zu nehmen, das diese Woche, aber Apple hat in, auf dem Beta-Stream einen Test gemacht von seinem neuen Rapid Security Response System oder Sicherheitsmaßnahmen, wie es im Deutschen so schön heißt. Und äh, hatte ich jetzt hier als Beta-Train-Benutzer, ne, also ich habe die Beta installiert auf meinem, meine meiner Geräte ähm, und da ist halt eben dann ein Update aufgepoppt, welches da hieß, Sicherheitsma Sicherheitsmaßnahme 16.2a. So, also dieses A, das gab es in der Versionierung bei Apple noch nie. Also das ist jetzt scheinbar neu. Und äh, diese Sicherheitsmaßnahmen, äh, ich, ich hatte das zumindest technisch gelesen, dass sie das jetzt bei iOS 16 eingebaut haben, dass sie da verschiedene Teile des Betriebssystems jetzt austauschen können, ohne das gesamte Image äh, austauschen zu müssen. Das heißt, sie haben da jetzt scheinbar eine separate Partition, wo verschiedene Dinge drauf liegen, die sie dann schneller austauschen können, indem sie einfach nur dieses, äh, dieses Image quasi austauschen. Da liegen dann zum Beispiel der Safari drauf, wichtige Systembibliotheken glaube ich, Kryptogramm liegt da drauf, Schlüssel, solche Geschichten. Und ähm, letzten Endes äh, haben sie das dann scheinbar jetzt wohl getestet, nehme ich mal an, dass, sie, äh, dass das der Intent war. Und äh, das Schöne an diesen Sicherheitsmaßnahmen ist, dass sie, äh, nachdem sie das Prozessieren gemacht haben, was allerdings auch nicht lange gedauert hat, äh, quasi einfach nur neu starten und fertig. Das heißt also, es gibt keinen Installationsprozess mehr. Das heißt, es muss nur ein bisschen runterladen, prozessieren. Das ist wahrscheinlich dann ne, hier check so mit checken, auspacken, solche Geschichten und dann äh, wird das quasi hinkopiert und, und fertig. So, Das heißt, das ist einfach nur Reboot, man merkt überhaupt nicht, dass er da noch irgendwas installiert. Äh, schöne Geschichte. So würde ich mir das auch für die, für die meisten Updates wünschen. Ne? Technisch sollte das eigentlich ja auch möglich sein, dass Sie da nicht immer äh, alles aktualisieren müssen, sondern Sie könnten das auch einfach austauschen äh, gegen das, was Sie da jetzt aktualisieren wollen. Aber ja, habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, warum sie das nicht so machen. Das machen viele andere äh, Anbieter, die firmware jetzt machen auch, ja, dass ja einfach äh, parallel quasi ein zweites Image installieren und dann umschalten auf das Neue, fertig. Ja. Naja gut, technisch sollte das mit äh, äh, Apple File System natürlich alles funktionieren. Ne? Snapshots und so, das können sie ja definitiv. Ja,
1: da könnte man definitiv. so viele coole Dinge noch mitmachen. Ja,
2: genau, so viele. Wo wir darauf warten. <lacht> Ich kriege jedes Mal weiche Knie, wenn ich daran denke, was die können, aber äh, das Weinen, wenn ich dann äh, darüber nachdenke, was sie damit gemacht haben. So, so. Time Machine. Ja, so, so. Nichts passiert. Ja, einfach so geile Snapshot-Funktionen und sowas. Nichts gemacht. Ja, okay, hier so Betriebssystem-Updates und so, da sitze ich jetzt ein bisschen mit dran, aber ansonsten gefühlt nichts. Ja. ja. Exposition an den Nutzer ebenso.
1: Verschiedene nichts. Versionen starten. Ja?
2: Ja, genau, solche Geschichten. Ne? Snapshots machen, zurückrollen, ein schönes kleines User-Interface machen, so wie Parallels Desktop, das zum Beispiel schon seit Jahren hat, wo man einfach äh, die, zwischen den Snapshots hin und her booten kann. Ne? Großartig. Auch visuell. Ne? Großartig. Ja? Für die ganzen Entwickler, die irgendwie die ganze Zeit irgendwelche alten Browser-Versionen und sowas testen müssen. Perfekt. Stell dir vor, du könntest das einfach auf deinem Host-System machen. Ja? Ah, aber nee, ne? äh, Stattdessen machen sie Virtualisierungstechnologie und sowas und dann hören sie einfach auf. <lacht> ja. anstatt das es dann einfach gerade selber noch einbauen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, viel, viel, viel Verbesserungspotenzial. Genau. Gut, so, also wie gesagt, Sicherheitsmaßnahme. Das wird dann wahrscheinlich auch irgendwann, wenn jetzt 16.2 ausgerollt ist, nehme ich mal an, wird das dann auch in Zukunft hier und da mal aufschlagen. Nicht wundern. Das ist halt eben dann quasi diese schnell installierbare Geschichte. Ähm, 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 ja, ähm, ich habe noch einen ganz kleinen Pick mitgebracht. Äh, Jungs, ratet doch mal, welche Firma ich picken werde. <lacht> Anker natürlich. Es tut mir leid. Ja, Ich habe einfach immer noch so einen riesen Backlog hier von Sachen, die ich toll finde. Und äh, ja, hier, die äh, Ankerkabel habe ich jetzt in diesem Fall hier wieder mal was gekauft gehabt vor einiger Zeit. Und äh, da war mir halt eben irgendwie aufgefallen, ich brauchte jetzt irgendwie ein USB-C auf USB-C Kabel, ja, irgendwie zwei Meter Kabel hatten mir da gefehlt und äh, habe ich dann hier an der Stelle dann irgendwie Werbung gesehen, dass Anker jetzt hier, Anker 543, die haben ja jetzt immer diese Nummern, ne, ähm, haben sie jetzt ein Bio-Based Kabel groß beworben und ähm, das heißt, die, die Hülle von diesem Kabel, die ist quasi aus einem Material gefertigt, welches biodegenerierbar ist. Das heißt also, dass äh, nur wenn ich das jetzt irgendwie in die Umwelt werfen würde, dann würde das verrotten. Und äh, dachte ich mir natürlich, auch okay, gut, ne? brauchst ein neues Kabel, bestellst du mal eins, kannst du mal gucken, ob die sich auch selber degenerieren <lacht> innerhalb von sechs Monaten oder so. Haben sie aber geschrieben, nee, würden sie nicht und okay, sechs Monate habe ich es jetzt noch nicht, aber jetzt seit einigen Wochen macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck und deswegen wollte ich es auch mal, mal empfehlen, weil das ist eigentlich eine ganz ganz nette Hülle, hat so ein bisschen was ein unikes, so ein einzigartiges Feeling, wenn man es anpackt. Ich muss es nochmal noch mal in die Hand nehmen. Ja. Es hat irgendwie so, so, so Längsrillen, also das, das habe ich zumindest jetzt bei Kabeln die ich gehabt habe, noch nicht gesehen. Und ähm, die fühlen sich so ein bisschen anders an, als man das gewohnt ist. Deswegen fühlt sich das so ein kleines bisschen fremd an, aber trotzdem irgendwie schön. Äh, fühlt sich halt eben an wie Plastik, aber ein bisschen härterer Plastik so im Prinzip. Also es fällt einem schon auf, dass das nicht so das Standard-PVC ist, was man dann oft um die Kabel ja immer noch hat. Und ähm, ja, die Stecker selber sind auch mit diesem Material überzogen. Die sind dann nicht mehr so liniert, die sind dann einfach flach und so ein bisschen gummiert. Alles in allem eigentlich jetzt nichts Besonderes als Kabel. Ich habe eher Nylon-Kabel gekauft in der letzten Zeit. Dachte mir aber halt eben so, ja komm, testest du mal. Und bin eigentlich ganz, ganz glücklich damit gewesen. Hat natürlich jetzt keine äh, besonderen Eigenschaften, ne, ist jetzt irgendwie hier äh, nur USB 2.0 kompatibel, hat also keine hohen Datenraten, äh, kann aber 100 Watt laden, 180 cm und äh, offizieller Verkaufspreis ist 19,99, jetzt gerade für Black Friday haben sie es für 14,99 und es gibt noch ein 10%-Coupon. Das heißt also, man kriegt noch mal ein bisschen was runter von den 14,99. Und ähm, letzten Endes ist das dann so ein Preis, wo man dann halt eben, wie ich das schon immer sage, ne, so, wenn man irgendwo eine schöne Aktion mitnehmen kann, dann kriegt man die eigentlich für einen Preis, wo man sehr glücklich sein kann mit den Ankersachen äh, im preis leistungs ähm, Und deswegen kann ich es an der Stelle auch, empfehlt. Genau, wo ich da gerade auf dem Bild sehe, da ist auch noch so eine, so eine Lasche mit dabei, die fest montiert ist, wo man das Kabel, äh, wenn man es zusammengelegt hat, dann festziehen kann. Das so, so, ist kein Klettverschluss, aber ist so ein Ding, wo man so, so ein Nübbelchen durch so ein, durch so ein freies Element durchziehen kann und dann quasi denselben Effekt hat, wie so ein Klettband oder sowas. Also, letzten Endes schönes Kabel, äh, bin ich sehr zufrieden mit wer was leichtes äh, günstiges unkompliziertes haben möchte und trotzdem ein bisschen was was hochwertiges kaufen kann sich das vielleicht mal anschauen
1: gut Hab ich gerade ich brauche nämlich auch noch ein usb c auf c kabel deswegen passt da das sehr gut sehr gut und ich hatte auch irgendwann ja, die mail von denen gekriegt aber das irgendwie wieder ist das wieder in, in, in den hinterkopf geraten ähm, werde jetzt mhm. auch mal
2: eins vom bestellen schwarz. Ah, genau, was ich ganz vergessen habe, wo du schwarz sagst, genau, äh, ne, unterschiedliche Farben. Äh, hier so irgendwie die, die neuen Ankerfarben. Äh, <lacht> nee, ehrlich gesagt haben sie gar nicht mehr. Oder vielleicht haben sie auch ein paar nicht lieferbar. Also es gibt schwarz, das ist quasi so ein so gräulich, das erinnert an also es heißt phantomschwarz, erinnert an Mitternachtsgrau bei, bei Apple, das ist vielleicht ein bisschen heller. Dann gibt es Aurora, das ist weiß. Und dann gibt es ähm, Pastelltöne, einmal Naturgrün und einmal Wolkengrau. So, also wer Pastell so irgendwie als Kabel für auf dem Schreibtisch oder so haben will, das hat äh, Anker allgemein. Wir haben auch, glaube ich, einige Nylon-Sachen jetzt in den Farben und teilweise auch Ampelfarben und sowas mittlerweile. Die haben sehr viele Farbgeschichten momentan und äh, ja, an der Stelle gerade auch diese Pastellfarben vielleicht für den Schreibtisch mal was, was anderes. Jut. So, ja, dann sind wir damit auch durch. Kommen wir noch zum Rausschmeißer. Ähm, es tut mir leid, aber ich muss leider noch mal auf Elon zurückkommen. Ja, ähm, weil hier dachte ich mir noch, ja, das ist aber ein Rausschmeißer. Den, den, und ich, erst wollte ich alles unten zum Rausschmeißer machen. Da dachte ich, nee, da diskutieren wir eine halbe Stunde im Rausschmeißer wieder. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nur hier die Kleinigkeit von ihm noch in den Rausschmeißer runtergepackt. Und zwar, ähm, wir erinnern uns doch, ähm, also alle Leute, die aktiv Twitter verwenden und hier Apple-Nachrichten lesen, haben sich äh, jahrelang darüber amüsiert, dass äh, irgendwie hier Werbetreibende zum Beispiel für Samsung Werbung gemacht haben und das von einem äh, und die die Werbetweets von einem iPhone getwittert haben. Ja, denen ist nämlich oft einfach nicht bewusst gewesen, dass sie, das, äh, dass man das nachgucken kann, was äh, für eine Software verwendet worden ist, um den Tweet abzusetzen. Also wenn ich jetzt hier die Twitter-eigene Software fürs iPhone nehme, dann steht, wenn man den, den Tweet aufruft, steht da Twitter vor iPhone. So, also die die Software ist quasi benannt und äh, das hat natürlich eigentlich auch seinen Zweck. Also nicht nur, dass man guckt, ob Leute <lacht> ehrlich sind und dann äh, vom äh, eben nicht von Samsung-Geräten oder sowas gepostet haben, sondern halt eben auch einfach allgemein zu gucken äh, und auch Spam-Probleme oder sowas. Ne? Also in Tweetbot kann ich zum Beispiel auch einfach äh, Identifier blocken. Also, wenn da irgendwie Leute wieder irgendwie so autogenerierte Mails die ganze Zeit raushauen, das war ja mal so eine Pest eine Zeit lang, dann habe ich einfach diese, diese Mails, die dann halt eben über irgendwelche ähm, Twitter-, äh, also äh, irgendwelche Lösungen, die äh, einen eigenen äh, API-Key äh, bekommen haben. Also, die, die Apps haben dann alle ihre eigenen Schlüssel bekommen mit Twitter und äh, darüber wurde das auch, das auch identifiziert. Und letzten Endes konnte man über die dann sperren. So, dann hat man das losgehabt, das Thema und ja, das hat natürlich alles Elon nicht verstanden, in diesem Zuge hat er dann jetzt gleich, ohne irgendwie jemanden zu fragen, er hat ja sowieso alle rausgeschmissen, die sich noch dran erinnern können, wer das gebaut hat und wieso, er hat dann irgendwie getwittert, kann sich ja auch keiner erinnern, warum es das gibt, das bauen wir als erstes aus, so und ich befürchte, dass, dass wir da einen Verlust bekommen werden an der Stelle. Also, dass wir das in Zukunft nicht mehr angezeigt bekommen werden, von welcher Software das kommt. Es sei denn, irgendjemand ist noch da, der ihn überreden kann, dass das eine gute Idee ist, dass man gegen die Clients filtern kann. Aber ja gut, das kann natürlich die Twitter-eigene App nicht. Dafür müsste er sich dann Tweetbot oder so mal angeschaut haben. Die Apps, die das können. Und das tut er natürlich nicht. Das, ja, also ich, meiner, meines Wissens nach ist er bisher Twitter vor iPhone-Nutzer gewesen, nachdem, womit er immer getwittert hat, und äh, wird es wahrscheinlich jetzt auch bleiben. Ähm, aber ja, also in, in diesem Sinne
0: äh, einmal hier
2: äh, äh, ein, eine traurige Miene von den Leuten, die immer herzhaft darüber gelacht haben, dass. Äh, <lacht> Den Leuten nicht klar war, dass sie das haben <lacht> und damit dann Werbung posten. Ja, ja wär, wär, wäre schade, oder? Wäre ein Verlust, Absolut, wenn es verschwinden Definitiv.
1: Würde. Also, erstens, weil es immer witzig fand, wenn iPhone, äh, genau. Samsung Werbung über iPhones kam. Und äh, zweitens auch, weil, ähm, weil das ja, wie du schon erklärt hast, seinen Sinn gehabt hat oder Sinn hat. Ähm, und ich mhm. grundsätzlich etwas ein bisschen Banane finde, zu entfernen, was begründet einen begründeten Hintergrund hat. Aber gut, wenn, ich, wenn er natürlich nicht nachfragt, dann stört es ihn halt auch nicht.
2: Ne? Richtig. ah ja, genau. Ja, und wenn es nach Elon geht, dann ist es jetzt schon gelöscht. Also das, das ist halt eben genau das Problem. Er fragt halt eben jetzt nicht lange in der Gegend rum. Ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt von den äh, 50.000 Antworten, die er auf Twitter gekriegt hat, da werden ja wahrscheinlich ein paar richtige dabei gewesen sein. aber die aber jetzt alle liest, ich vermute mal nicht. Das
1: äh, glaube ich auch nicht.
2: Oder ob er das jemanden lesen lässt? Ne? Hat man da als Multimilliardär, hat man da eigentlich einen Assistenten, der sowas liest? <lacht> ja, so. Gute Frage. All, all, aller, ich lese alle Elons, alle von Elons Replies. <lacht> das ist doch eine coole Jobbeschreibung, oder? Ja, definitiv. Aber kann man das als Micro Manager überhaupt äh, jemanden anderen die, die, die Replies lesen lassen? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber äh, wäre schon lustig, mal zu wissen, ob er da jemanden sitzen hat, der sowas tut. Hm. Keine Ahnung. Naja, gut. So, Feierabend. Haben auch schon wieder zweieinhalb Stunden rumgekriegt. Natürlich, wie immer, wenn es äh, bei den Apfelnerds einfach um alles Mögliche geht. Und äh, in diesem Sinne machen wir dann Feierabend für heute. Äh, ja, ne, also ähm, jetzt haben wir natürlich nicht viel über Black Friday gesprochen, aber ist sowieso immer ein bisschen, bisschen ungünstig, weil so schnell sind wir nicht und ne, bis, bis das dann alle gehört haben, ist es schon wieder vorbei und so. Ähm, ne, aber äh, ne, denkt dran, Freitag äh, geht's rund, wer irgendwie was kau kaufen, shoppen, finanzieren, sonst was möchte, äh, ne, lohnt sich in der Regel immer mal zu gucken, fast jeder hat irgendwelche Angebote ähm, ja, grundsätzlich Amazon, wie gesagt, ja schon wild dabei, ne? aber das ist natürlich nicht, nicht alles. Und äh, ja, äh, ne? shoppt euch ein bisschen was. Ne? Äh, ich, ich werde es definitiv tun. Und äh, weiß nicht, habt ihr viel vor für Black Friday diese Woche? Ich weiß nicht. Ähm, nee,
1: ähm, ehrlich gesagt, also ich brauche auch, also das heißt, ich brauche, also ich will viel haben, ne? Keine Frage. Ähm, das will ich auch. Aber, äh, aber im Moment, ähm, äh, nee, muss, muss jetzt nicht sein. Also ich. Nö. Mir fällt jetzt nichts Gutes ein, was ich brauche.
0: Tja. nee. Also ich hab ich habe ähm, nun ein paar Sachen für Weihnachten schon bestellt. Wir haben bei uns in der Familie, in den Familien haben wir halt immer ja, ähm, dass wir wichteln, also wir ziehen praktisch eine ah. Person, denen wir ein Geschenk zieh, äh, kaufen mhm. und ähm, ja, jetzt habe ich zwei Geschenke besorgt, damit bin ich mit Weihnachten durch, also wunderbar, passt so. jetzt auch von den Angeboten, ja. Sehr gut.
2: Ja, wir, wir machen beschenken nur noch die Kinder, deswegen sind wir auch schon fertig. Töchterchen hat noch nicht mal den Wunschzettel geschrieben und hat schon alles im Schrank hier. <lacht> hm.
0: Naja gut, sie hat immer gesagt, was sie haben möchte. Die haben wir direkt schon eingekauft. <lacht> genau, ansonsten haben wir doch alles. Also, was wollen wir groß holen? Ja, auch Höchstens noch. Ein paar, paar Gadgets, Nerd-Gadgets. Genau, irgendwas wird uns bei den Gadgets immer noch einfallen.
1: Äh, ja, hey, also. ne, ich jetzt wenn, auch noch mal ein bisschen gucken. Wenn, hm. wenn das alles drissegal wäre, ne, dann, dann würde ich mir noch einen, noch einen neuen Saugroboter kaufen, äh, noch eine SSD, bla, bla, bla. Aber nee, Moment, äh, muss das halt alles nicht sein. Also.
2: Passt schon. <lacht> mm -hmm. Naja, gut. So, aber ich nehme mal an, äh, also ich werde definitiv irgendwas noch shoppen. Ich werde auch wahrscheinlich noch irgendwas Teures shoppen, so wie ich das immer tue, jedes Jahr. Äh, ne, also erst reingehen mit so, nee, ach du, ich brauche nichts. Das sage ich ja dann auch immer. Und dann so äh, im Nachhinein so, oh, zweieinhalb Tausend Euro ausgegeben. <lacht> Ups. <lacht> naja gut, ähm, also da habe ich Kopfhörer gekauft und so, das, das war dann sehr viel zusammen, ähm, das, das mache ich jetzt dieses Jahr äh, wahrscheinlich nicht Famous Last Words ähm, ja gut, aber wie gesagt so. also lange Rede, kurzer Sinn äh, ja, viel Spaß äh, am Black Friday ähm, äh, ja, wir, wir hören uns nächste Woche wieder ähm, das übliche schaut auch nächste Woche rein äh, wieder rein und äh, ja schreibt uns, solange es Twitter noch gibt auf atapfelnerds.de äh, oder an nerds.apfelnerds.de per E-Mail, die wird natürlich immer funktionieren und äh, ja, ansonsten viel Spaß am Freitag und bis nächste Woche, dann sagen wir
0: Tschüss. Genau, viel Spaß beim Shoppen, bis nächste Woche, Tschüss.
1: Ja, ich wünsche auch viel Spaß, ne, kauf nicht zu viel Blödsinn und äh, denk dran, irgendwann muss man das alles bezahlen. <lacht> Von daher, äh <lacht> Mal aufpassen, was das Bankkonto hergibt. Äh, und nicht jedes Angebot im Black Friday ist ein gutes Angebot. <lacht> ja, genau. Geld ist leicht ausgegeben, mhm. ne? aber schwer verdient, wissen wir alle. Von daher, mhm. ähm, kauft mit Bedacht, aber äh, habt auch Spaß. Äh, vergesst aber nichts. Es könnte auch noch eine Nachzahlung geben beim Heizen. Also <lacht> vielleicht nicht die Ersparnisse ausgeben. Jetzt machst du es aber richtig madig. Ja, klar. Ne? Also
2: nach Sascha, <lacht> kauft nichts
1: Nein, nicht nichts aber <lacht> Man sollte sich ja nicht übernehmen. So, bis dahin.
0: Ansonsten, ansonsten
1: wünsche ich euch äh, eine schöne Woche. Bis nächste Woche und äh, dann gucken wir mal, was wer gekauft hat.
2: Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.